0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos
1: días, estamos en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento a las 7, 3 de la mañana de este 4 de marzo Del año 2016. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. En efecto, es viernes. Estamos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Y arrancamos primer movimiento invitando a todos a que nos escriban. Estamos en arroba PMovimiento en Twitter. Estamos en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y tenemos el teléfono 55 36 43 39. Además, los invitamos a que nos manden poesía sonora. Poesía sonora. Postales. Postales sonoras. Bueno, también es una suerte de poesía, como no. Historias en 30 segundos de audio. Cuéntenos qué está pasando en la calle, qué está pasando en su casa, qué está pasando en todas partes. Eh, mándenos por favor todo esto a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
1: Hoy despertamos con la noticia de que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, uh-huh. ha sido eh, capturado por las fuerzas policíacas para llevarlo a declarar por el caso Petrobras. Es una noticia que simbra un poco a la la democracia brasileña, ya que Luis Ignacio Lula da Silva siempre fue una suerte de eh, gran ejemplo, ¿no?,
2: pues es que ahí está el asunto, porque el asunto de, de Petrobras ya llevaba varios meses eh, sobre la mesa, lo hemos discutido en distintas ocasiones, y alguien tendría que hacerse responsable. La pregunta es quién tiene que hacerse responsable en un caso como este. Si le toca a Lula, pues tendrá que ser así. La pregunta es qué tan involucrado estaba Lula en todos estos conflictos, eh, desde dónde se va a analizar este caso, cómo se va a trabajar. Creo que hay muchísimo todavía pendiente y que vamos a tener que estar vigilando lo que ocurre en Brasil.
1: Así es, porque... Parece ser que van sobre 80 implicados en este caso, es uno de los más grandes casos de corrupción en la historia brasileña. Veremos qué sucede. Pero bueno, por lo pronto, hoy tenemos un programa lleno de información, lleno de variedad, aquí en Primer Movimiento. Así es. Y arrancaremos con Mujeres en el Arte. Una conversación con la doctora Leticia Armijo, directora del encuentro del colectivo Mujeres en el Arte y de la Confederación de Mujeres en el Arte,
2: como un arte. Vamos a platicar como lo hacemos todos los viernes con la doctora Rosa Beltrán, ella es la directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y va a hablar con nosotros sobre Juan Villoro, este premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2016. ¡Qué alegría!
1: Pero por supuesto. Ah, el antiguo colegio de San Ildefonso se hará presente con el doctor Néstor A. Braunstein, lista y autor del texto Javier Marín, escultor muda vida, como cuerpos y noro, publicado en el que acompaña Javier Marín,
2: Corpus. Sí, todavía no. El tan antiguo José a ver lo que ocurre en Corpus. Los invitamos a que lo hagan este fin de semana porque es, es muy impresionante. Bueno, a mí el trabajo de Javier Marín siempre me deja eh, boca abierta porque es, es grande, es es
3: Literal. con mucha
2: con mucha eh, Pasta, por así decirlo. Ya ya lo platicaremos con Néstor, así como también en nuestra nota del día. Vamos a hablar sobre la canasta básica, cuando la macroeconomía se hace micro. Vamos a hablar con el doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Esto es nuestra nota nacional, porque también tenemos una internacional.
1: Y en la internacional tendremos esta petición de Donald Tusk a los migrantes, no vengan a Europa. Hablaremos de ello con Luis Guacuján, responsable de estudios sobre la Unión Europea, del posgrado de la...
2: Entre no, las amenazas a no vengan a Estados Unidos y los que de plano no tienen muchas ganas de venir porque es el lugar más inseguro, eh, está difícil, ¿no?, para la comunidad migrante. Sí, hay que decir que Donald Tusk, Ay, puede buenos días, días a todo el mundo.
4: Buenos días, querida Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias a quien me... A quien me dio medicinas no saben cómo me mejoraba, ah, oiganme okay. nada más. Eh, <risa> Donald Tusk es en la cabeza del consejo de la, de la Unión Europea uh-huh. y, y justamente hace este llamado y dice, en un momento muy desesperado que ya oiremos, dice ya no vengan, no, no vengan, aquí no hay nada, no le hagan caso a los traficantes de personas.
2: Bueno, es, hablaremos de ello. es un momento difícil para, para los migrantes y para esta crisis migratoria Que no solamente está en Europa, sino también en América está en todas.
1: Tendremos la colaboración de la maestra Guadalupe Ferrer Directora de la Filmoteca de la UNAM eh, Con los resultados del FICUNAM que acaban de terminar Y el inicio del Festival de Guadalajara Que está por empezar, creo que hoy es el primer día del Festival de Cine de Guadalajara
2: esta mañana la poesía necesaria le toca a... ¿A quién le toca la poesía necesaria? Yo tengo la impresión de que le toca a Juana Inés de esa, pero no sé si, si la tos lo permita. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes querida, Yo creo que creo que ya
4: estaremos como unos campeones para esa hora.
2: Eso, ¿alguna recomendación? Eh, ¿O ya tienes listo un poema para los radioescuchas?
4: No tengo un poema, eh, todavía no lo he pensado, entonces estoy dispuesta a escuchar recomendaciones. Desde el día de ayer para esta semana
2: donde vamos a hablar de de Ah, poetas mujeres, mujeres, nos nos dejaron un par, unas cuatro Mm. muy buenas recomendaciones en realidad, así que... Ahorita las revisamos. Un par de pares. Eh, Vamos a hablar en nuestra mesa del día sobre Cuba y Rock con Gastón García Marinosi, periodista y escritor que va a ponernos unas canciones, nos va a llevar a ver a los Rolling, ojalá. Mm. ¿Nos va a invitar a ver a los Rolling, Gastón? Mm.
4: Nos sí. va a invitar, sí, sí Virtualmente No, él quiere que lo lleve Radio Unam a ver a los dos <risa> que estamos tramitando <risa> Nos vamos con él
1: eh, okay. ¿Sí? Eh, ok, tendremos para ya finalizar esta, este programa El día de hoy, este viernes La colaboración del Museo Universitario del Chopo Con el maestro José Luis Paredes Pacho Que tendrá, por supuesto, bajo el brazo su Pacho Así arrancamos ...primer movimiento... ...son las 7 de la mañana con 9 minutos... ...y nos vamos a una pausa.
5: ¿Te imaginas lavar y desinfectar... ...la ropa sin detergentes químicos... ...con 30 litros de agua... ...y en tan solo 15 minutos? Pues esto ya es una realidad. Edali Yarene Murillo... ...egresada de la Facultad de Arquitectura... ...diseñó el prototipo de una lavadora... ...ecoamigable llamada OCO3 que ganó el tercer lugar en la octava Bienal de Diseño, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. La universitaria compartió con Radio Nam los detalles de este proyecto reconocido por su alto grado de innovación social y tecnológica.
6: La lavadora utiliza gas de ozono, tiene un generador en la parte de abajo y por medio de un difusor pasa a la parte del contenedor de agua donde la ropa se expone al gas por 15 minutos.
5: El gas de ozono es una molécula inestable compuesta por tres átomos de oxígeno que se encuentra naturalmente en la capa de ozono. Edali nos detalla la función de este elemento en el mecanismo de la OCO-3.
7: La lavadora funciona con un generador que le da una descarga al aire y produce ese gas que rápidamente se descompone, pero en ese proceso oxida partículas
6: orgánicas. Entonces así es el proceso de cómo limpia las telas y cómo también las esteriliza porque mata al mismo tiempo microorganismos.
5: Otra de las ventajas de esta lavadora Que saldría al mercado en dos o tres años Es que el agua sobrante puede ser reutilizada en otros ciclos Para otras tareas de limpieza doméstica Y hasta para regar plantas Algo que el planeta también agradecerá Para Radio Nam, Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Viernes de Ocio
1: Iniciaron ya las actividades de la edición número 16 del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte con la temática Cervantina de Dulcineas a Quijotas, conquistando molinos.
2: La muestra presenta actividades de danza, literatura, artes visuales, cine y música que se realizarán en diversos recintos de la Ciudad de México hasta el día 20 de marzo.
1: Por su destacada labor, la pianista María Puente recibirá este año el premio Coatlicue, también se lo entregarán a la bailarina y coreógrafa Nieves Españagua, la artista del textil Leticia Arroyo, la escritora Guadalupe Martínez Galindo y la comunicadora Anabel Hernández.
2: En este marco se realizará el Seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte, donde investigadoras y artistas iberoamericanas se reunirán en el Museo Nacional de Arte para debatir sobre la historia y la situación actual de las creadoras con los ejes historia compensatoria, creación femenina y marginalidad. La programación completa se encuentra en comoarte.org
1: Sobre la muestra sobre la muestra y sobre la relación entre las mujeres y la creación Hoy está con nosotros y lo agradecemos inmensamente la doctora Leticia Armijo Directora del Encuentro del Colectivo Mujeres en la Música Y de la Confederación de Mujeres en el Arte Y ella misma, espléndida música Muy buenos días Leticia
8: ¿Qué tal? Buenos días, aquí muy contenta de estar con ustedes, Luisa Iglesias, Benito Taibo y Juana Inés de ESA, en su programa que es delicioso junto con el café de las mañanas. Mil gracias, Gracias. querida
2: Leticia. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de Mujeres en el Arte y cómo le vamos a entrar? Bueno, mira, eh,
8: resulta de que en los años ochentas, las mujeres que fuimos parte del movimiento feminista y que también fuimos... Eh, precursoras de la conquista de nuestros derechos Y éramos artistas Nos pusimos a analizar y nos dimos cuenta Que también la labor artística de las mujeres Estaba en el lado oscuro de la luna Así lo platicaba yo con Graciela Hierro Con la doctora Graciela Hierro Y entonces fue que decidimos hacer un foro que pudiera visibilizar la obra de las mujeres para enaltecer la imagen de la mujer y acabar con la violencia hacia las mujeres y al mismo tiempo crear un un foro de investigación e intercambio internacional en miras de que los estudios de género en el arte formaran parte de los currículos en todas las universidades del mundo. Al mismo tiempo, en este foro, pues podíamos convocar a hacer obras que hablaran del espíritu de las necesidades que tenemos en el mundo y de pronto nos dimos cuenta que éramos como una parvada de gaviotas volando armónicamente por el universo, intentando nuevamente conquistar y reconquistar los derechos que vamos perdiendo año con año. Y de esta manera hemos creado políticas públicas que buscan la igualdad de género y y la paz, ¿verdad?
1: Mm. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, Leticia.
8: No, pues tú, tú, tú te has dado cuenta del camino, porque también nos has seguido, Benito, que ha sido un sistemático buscar y buscar, y bueno, es, es una desgracia que tengamos que invertir la mitad de nuestro tiempo en hacer gestiones y gestiones, y que cada vez haya más requisitos y requisitos y candados. Pero finalmente siempre que se cierra una puerta se abren 200. Eso. Entonces en ese sentido nosotras sabemos que somos mujeres exitosas y que este encuentro cada vez empieza a brillar más en el firmamento.
1: Bien, nos gusta mucho la idea. A ver, ¿cómo, ¿cómo se han vinculado históricamente las mujeres y el arte uh, y la creación? También tampoco ha sido un camino fácil, por supuesto.
8: No, pues ahí tenemos por ejemplo el ejemplo de desde Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Que... Es una de nuestras grandes musas, porque México es un caso paradigmático de la creación artística. Tenemos desde esta musa hasta la primera mujer que escribió un libro sobre la, la mujer en la música en los años 50, que es Esperanza Pulido, pues en esos años nadie se imaginaba escribir un libro sobre la creación femenina. Y también tenemos el caso de este congreso que se hizo en Mérida sobre, sobre los derechos de las mujeres, que también hablan, es un incipiente comienzo del movimiento feminista, y en este sentido, pues, existen muchísimas figuras, porque la, la creación femenina existe desde tiempos inmemoriales, tenemos sí. las obras de la princesa en eduana, que cuatro mil años, es, era una princesa sumeria, y cuatro mil años, hace cuatro mil años, que había ya en restos de tablas de terracota, composiciones de exadas, porque estaba mal visto, y a lo largo de la historia, había mujeres como Fanny mendelssohn que tenían Prácticamente el mismo o más talento que su hermano Félix
9: uh-huh.
8: Y no la podía, no la dejaban componer Cuando su papá le dijo Quiero estudiar igual que mi hermano Le dijeron, ¿sabes qué? La composición para las mujeres es un ornamento Para los hombres es un bajo continuo que Es como, si tú tienes una construcción Es como lo, 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 las bases de la construcción Ese es el bajo continuo en una composición Mientras que los ornamentos pueden estar o no estar Y ella incluso llegó a maldecir su talento y decía, ¿cómo es que a mí se me ocurrió ser compositora? Y tenemos aquellas mujeres medievales que se disfrazaban para poder presentar su obra. Incluso aquellas que se recluían en los conventos para poder dedicarse a la música o a a cualquier otra de las artes, porque Sor Juana, por ejemplo, también pintaba y sabemos que también se dedicaba a la música. En este sentido, por eso para nosotras también es muy importante reconocer los talentos de las otras quijotas, que nos antecedieron, como son estas mujeres que estuvieron en los conventos virreinales. Tenemos, por ejemplo, noticias de aquellas obras que se han encontrado en el el convento de las Vizcaínas, en donde había una orquesta de señoritas y había también obras que todavía tenemos que rescatar de los archivos. Entonces, nos, nos queda una tarea muy grande en México y en el mundo, digamos, para poder rescatar toda esta obra, y al reconocer estos talentos, Al mismo tiempo nos inspiramos y creamos también un paradigma para que las nuevas generaciones digan yo puedo ser esto, esta mujer vale por esto, esta mujer vale por esto, yo soy mujer y de esta manera enaltezcamos la imagen de la mujer
2: cada vez que, que pensamos en, en mujeres escritoras, mujeres pintoras, mujeres eh, que se dedican tanto al arte como a diferentes eh, espacios de la cultura, eh, pues sí viene a cuento perfecto el título, el título de este Mujeres en el Arte, que es de Dulcinea Saquijotas Quijotas, Conquistando Molinos. Eh, me llama mucho la atención porque me quedé pensando en una mujer que es Murasaki Shikibu, que no, n- nunca me canso de hablar de ella, Leticia. Ella es autora de la primera novela de largo aliento japonesa, y, y la historia precisamente es eso, es una historia de marginación donde no se les permitía escribir a las mujeres, y bueno, eh, la, la historia les da la vuelta y, y nos permite leer trabajos tan importantes como estos. Eh, pero precisamente también se necesitan de reconocimientos y se necesita eh, de espacios donde se pueda dar eh, premios, como por ejemplo el premio cuatlico ¿Podemos hablar de esto? Claro que sí. Si tú te das cuenta, en el no, para el Premio Nacional de Ciencias y Artes se ha
8: dado escasamente a alguna creadora, sí. bueno si lo has recibido en, en las letras, Elena Poniatowska, no estoy segura si en artes visuales, pero en la música jamás. Y si tú te pones a pensar en el porcentaje de las de, la, de los premios que se otorgan a, a las mujeres, en el porcentaje de las obras que se interpretan en las orquestas de las mujeres y en todos los porcentajes y en las estadísticas, te darás cuenta que realmente estamos excluidas. Simplemente tú abres un libro de música y no vas a encontrar ninguna referencia. Es decir, que la historia de la música es una historia que tenemos que reescribir y en este sentido es tan importante eh, para nosotras el Seminario de Estudios de Género precisamente para escribir la historia compensatoria de esta otra parte de la luna que también existe, aunque no se vea. En este sí. sentido, para sí. nosotras ha sido importantísimo poderle otorgar este premio Cuatlique, por ejemplo, a Mariana Jampolsky. Uh-huh. Cuando nosotras se lo dimos, iba yo bajando por las escaleras, y ella de mi brazo, porque ya no podía bajar sola, me dijo, nunca me habían dado un premio. Y ahora existen sí. exposiciones, fundaciones, Leonora Carrington también llegó a ir a recibir el premio y lo han recibido muy puntualmente, por ejemplo, Laura Ordapilleta, ya estaba en un en estado de Alzheimer muy grave. Siempre que han recibido, nosotras les damos una compensación económica que es muy poca, Son, hemos logrado darles cinco o diez mil pesos, dependiendo de la institución con la que yo logré hacer la gestión, y una estatuilla y además un reconocimiento de la sociedad. También a las comunicadoras, para nosotras es importantísimo que los derechos... De las comunicadoras que han sido mordazadas, llámense Carmen Aristegui, eh, Lidia Cacho, San Juana Martínez, quienes son las comunicadoras que han sido galardonadas con nuestro premio, vuelvan a ocupar sus legítimos espacios públicos de expresión y que también nuestros periodistas dejen de ser asesinados. Sí. Y en este campo, pues, es que decidimos darle a Anabel Hernández este reconocimiento. También eh, cuando lo recibió Elena Poniatoshka nos dijo estoy muy agradecida y estoy muy conmovida porque este es un premio no que otorga una institución sino que está otorgando un grupo de artistas eh, la sociedad en general y bueno, ese día casi morimos aplastadas en la sala de Bellas Artes porque todo el mundo quería un libro firmado de ella, entonces cada año yo digo, bueno, es esta cantidad de gestiones que la verdad es como para morirse y sin embargo eh, cuando veo sus rostros cuando veo Las veo conmovidas por ser reconocidas y por el amor que les damos, todas terminan diciendo, esto me inspira para seguir creando.
1: Oye, a ver, querida Leticia, arranca ya el festival, el Exacto, fíjate que precisamente
8: ayer arrancó el festival, con las funciones de danza, nosotras tenemos funciones de danza de hoy, de ayer jueves, al domingo, hoy tenemos a las ocho de la noche en el Teatro de la Danza, y el domingo, el sábado a las siete y el domingo a las seis. Ustedes pueden ir y sí. pueden disfrutar de un vino de honor y este, eh, eh, de la clausura de danza. Les va a encantar porque tenemos grupos de todo tipo de danza, es decir, danza contemporánea, danza clásica. Tenemos a la compañía Nelly Gloria Campobello, que además es son las escuelas, porque también participan los los muchachos, para que ellos empiecen también a a tener otro tipo de mentalidad. Y tendremos también una exposición que se inauguró ayer en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Más de 40 mujeres exponiendo sobre la temática del encuentro, para enaltecer la imagen de la mujer. Luego tendremos, eh, ya en la siguiente semana... Eh, una exposición en el, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Porque también nos interesa muchísimo este vínculo con las nuevas generaciones Y con los estudiantes Y el sábado 12 a las 12 tendremos un concierto eh, Igual que el viernes 18 y el sábado 19 que es la clausura a las 12 del día y el domingo veinte Ustedes pueden consultar la cartelera el, el Precisamente el sábado diecinueve Entregamos el premio Cuatlicue A uh-huh. estas artistas de las que ya han hablado ustedes Y bueno, pues también decir que tenemos este seminario En donde vienen personas Vienen grupos de, de mujeres en el arte de Chile el, el grupo Resonancia Femenina Valeria Valle, etcétera Varias compositoras Junto con otro grupo que se llama The Muse de Estados Unidos, entonces tendremos también la participación de grupos muy, muy importantes como el trío de Morelia, uh-huh. como el ensamble Marerey, y muchos solistas, es decir que están participando pues más de 300 artistas en este encuentro que se está haciendo de forma milagrosa.
1: Venga, pues estaremos todos muy pendientes, están todos invitados, durará hasta el día 20 de marzo el Encuentro iberoamericano en Mujeres en el Arte. Con la temática de Dulcineas a Quijotas conquistando Molinos. Uh, ustedes pueden conocer toda la cartelera completa, la programación en comoarte.org. Y a ti, Leticia Armijo, te mandamos un muy fuerte abrazo.
8: Te agradezco mucho, Benito, no, y hombre. bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo y bueno, sigamos disfrutando con sus voces el café de la mañana. Right. Querida
2: Leticia, antes de despedirnos me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar más información, alguna página para que podamos registrarnos, si podemos repetir la información para compartirla con todos los radioescuchas en redes sociales, eh, alguna al, algún correo electrónico, algún teléfono.
8: Claro, mira,
2: tú puedes encontrar
8: eh, la información en nuestra página de internet www. Comoarte.org C-O-M-U-A-R-T-E punto org. También en nuestro Facebook En la página de Coordina- como arte Internacional Y en la página del colectivo Y en nuestro Twitter Que es arroba notifem noticias Porque también tenemos nuestra propia agencia de noticias Les queremos decir también Que las obras de arte No se terminan cuando se terminan De hacer se terminan cuando el otro las recibe. Y ahí hay un acto de retroalimentación que vuelve a generar la nueva semilla que florece en marzo. Así que de verdad los esperamos. El teléfono 91 16 69 25 y 044 55 27 97 97 28. Correo electrónico info arroba como arte punto org.
1: Venga, pues muchas gracias Leticia Armijo, te mandamos un muy fuerte abrazo.
8: Un abrazo, Benito.
1: Igual, querida. Hasta luego. Adiós. Bye.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Nunca brilha quando eu fico de férias ao fins de semana Ou nos meus dias de folga Eu passo os dias a ver gente em fato de banho Calções e havaiana E eu sempre de camisola You're one É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Candinsky
1: Acabamos de escuchar Corsiña de Verao con Deolinda.
4: Qué bonito lo dijiste, es, Benito. Un,
1: bueno, ah, un grupo portugués.
4: Es, es pronunciación creativa que
1: Por supuesto, es pronunciación inventada. Este, Deolinda <risa> es un grupo portugués, es una cantante portuguesa que nos fue ampliamente recomendada por nuestro eh, querido amigo y curador musical, Ricardo Peláez, búsquenla de Olinda, suena realmente bien.
2: Ricardo Peláez que en este momento, como, como nos lo había platicado, está en este curso de novela gráfica de ilustración que está en IBI México, eh, donde se han acercado muchos escritores, muchos ilustradores, eh, muchos editores, es el caso, por ejemplo, de nuestra querísima jefa de información, Juana Inés de Esa, que estuvo por allá el fin de semana, pues bueno, le mandamos un abrazo a Ricardo Peláez y, y cómo, ¿cómo va el curso, Juana Inés? ¿Cómo ves a todos por allá?
4: Eh, muy bien, muy entusiasta, estás? Este va eh, dentro, no sé si este fin de semana va a estar eh, el Monero Hernández, que no le gusta que le digan el Monero Hernández porque dice que no es, este, que no es boxeador, que se siente como boxeador <risa> cuando le dicen esas cosas, lo entrevistamos para, para Parvadas de Papel, con esta novela gráfica sobre el Che, estamos viendo a ver si ah. viene a platicarnos sobre ella porque realmente cómo se imaginó la película, porque él dice que lo hace como una película, la película que hace, sobre la vida del Che y sobre diferentes momentos de la vida del Che, es, es muy interesante la forma en que lo adapta, la forma en que él se apropia del personaje y nos cuenta su historia a través de, de pues, este arte secuencial, que es la novela gráfica. Ah, qué Está en sexto piso la novela. Vamos a traer al Monero, que no, es, que no le gusta que le digan Monero Hernández.
1: ¡El Monero cuenta,
2: Hernández!
4: En esta esquina. <risa> Hablando ¿Cuántas de...
2: ¿Cuántas cosas eh, de sexto piso? Pero ya será otro tema de las novedades sí. de sexto piso que están Hoy muy hay buenas. hay un libro este sobre año. Joy
4: Division que pensé que te iba a gustar a ti.
2: Libro sobre Joy Division, Ajá. el nuevo libro de, Arna- de Arnaldo Kraus, está también este libro del Che. Es que ahora sí hay muchas cosas bien... Bueno, todas las editoriales sacaron cosas riquísimas por este año. Sí, el
1: libro está del Che está basado en el texto de John Lee Anderson. Sí. Tenemos un regalo. Un regalo? Ah, tenemos siete regalos. Bueno, tenemos siete regalos que, se, que, se, que, es que se realmente son tres. tres.
4: Es como si sí, esto es como una es, cosa teológica.
1: Es, sí. Es, eh, Exacto, siete sí. regalos que se convierten en tres. Es la primera vez que esto sucede en primer movimiento. Y lo es agradecemos. Lo agradecemos enormemente. A ver, tenemos siete boletos para el. Eso que suena
4: son los boletos.
1: Para el partido de los Pumas contra el Cruz Azul.
4: Así es. Vamos a lo regalar escuchó bien. un triple
1: y dos dobles.
2: El boleto acuerdo? triple, es decir, los tres boletos para que se vayan eh, con otros, con unos, con cuates, unos cuates, como ustedes, ustedes quieran. Los cuates. Son tres boletos que se van en el teléfono 55364339. Antes de fácil. que llamen, antes de que llamen, vamos a plantear una pregunta para Facebook, Twitter y teléfono. Esperen un momento, pero bueno, el triple se va en el 55364339 y los dobles se van uno por Facebook y uno por Twitter. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué preguntamos para que se los lleven?
4: ¿Necesitaremos una pregunta futbolera que ninguno de nosotros no, es sí, capaz de hacer?
1: Sí, bueno. Ay, había... No, no no, La regla hagamos, del fuera de luz. no hagamos una a ver, pregunta los, futbolera. los directores
2: técnicos de cada equipo, de Pumas y de Cruz Azul. ¿Ya okay. con eso? ¿Les Está parece fácil, bien? Sí. Está fácil, pero, pero se va a poner... Bueno, al primero que nos escriba, nos tienen que poner con el hashtag... Eh, Pumas. ¿A quién le van? Pumas no, Gol. No, no, ¿A, ¿A, no? ¿A quién le, le, le van? van? No. no, perdón. Hashtag
4: Pumas gol. Sí. Perdón. Pero, pero,
2: ¿y qué tal que le van Ey. al Cruz Azul? ¿Que tú le vayas al Cruz Azul, si Luisa Iglesias? Al Cruz
4: Azul, que busquen
1: otro programa en donde regalen boletos. Ah, no. no.
2: Que sean Cruz Azul
1: Pumas,
4: claro. no Pumas Cruz Azul. Que la cementera les pague un programa de radio. A ver, ándele. Sí. Bueno, a los
2: que, no importa a quién le vayan, el chiste es que Pumas vayan voy. a divertirse y que nos escriban arroba p movimiento diagonal primer movimiento unami que nos llamen al cincuenta y cinco treinta Aseguramos que los boletos ya fueron en este momento. No, mejor, todavía no. Vamos para, para,
4: para demostrar que somos incluyentes y que en este lugar caben todas las voces, Ajá. hashtag vámonos al foot. Órale.
1: Ok. Ya,
4: para que. Bueno, como ya lanzamos 20 hashtags, el que nos conteste primero, porque
2: esto va a ser un poco complicado. Hashtag,
1: el que conteste primero.
2: Nos da muchísimo gusto tener regalos como estos. Platíquenos a quién le van, a quién no le van. ¿Qué opinan de lo que está pasando en el fútbol nacional? Han pasado muchas cosas. Va a
1: estar bueno el partido porque. A ver, Pumas ha ganado sus dos partidos en la Copa Libertadores. Y. El, el Cruz Azul acaba de golear al líder del torneo, por lo tanto va a estar bueno el partido. Y va a ser en Seúl.
2: Disfrutemos del sano ejercicio del fútbol sin tener que hacerle homenaje a ya nadie. Nos, ya nos, que contestó, no nos, caiga muy ya nos bien. contestó el ¿Ya?
1: primero en, en Twitter, sí.
2: Y no. lo puso con el hashtag Pumas Gol. Así es. Okay.
1: Y, y la respuesta es buena, no la vamos a decir hasta dentro de unos minutos. Por lo pronto nos vamos a una cápsula. Tenemos una cápsula de tecnología. Con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
11: Son automáticos, ¡qué bien! Esto no me queda
12: Ajustando la talla
11: Saca los bolsillos del pantalón Los chicos del futuro usan los pantalones hacia afuera
3: Hace unos años era imposible imaginar que nuestro refrigerador pudiese recordar las compras de la semana, que con un teléfono móvil midiéramos el ritmo cardíaco o el nivel de estrés en nuestro cuerpo, mucho menos suponer comprar productos básicos en una tienda sin empleados a través de una aplicación descargada en nuestro celular, un establecimiento en esas condiciones recientemente inaugurado en el poblado de Viken, Suecia. La idea, según el dueño de la tienda y especialista en tecnologías de la información, Robert Ilihason, Nació por la necesidad de comprar comida para bebé a altas horas de la noche. Ahora, los clientes simplemente utilizan su celular para desbloquear la puerta y escanear sus compras, mientras que éstas se pagan con un recibo mensual. Entre los productos que podemos encontrar se encuentran leche, pan, azúcar, comida enlatada y pañales. Ejemplos como este son posibles gracias al Internet de las Cosas. En entrevista con Radio Nam, el profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Humberto Mancilla Alonso, quien ha entregado su vida a la ingeniería mecánica, vaticinó que el avance tecnológico es tan vertiginoso que muy pronto dejaremos de preocuparnos por actividades cotidianas.
13: Podría ser un hecho afortunado o infortunado, y eso dependerá mucho del uso que vemos a las nuevas tecnologías y aplicaciones. Si bien ahora tú puedes interactuar con tu, tu smartphone a través de comandos de voz, pues en algún momento seguramente vas a interactuar con, este, con los ojos, ¿no? a lo mejor un gesto de los ojos, hace que tu smartphone identifique un estado de ánimo y te recomiende alguna canción en particular o que te recomiende la comida del día, va a terminar siendo un, un asunto tan complejo y casi casi tan ilimitado como la creatividad y la necesidad humana lo requiera ¿no?
3: Por su parte, Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, resaltó que la tecnología se adapta a los sentidos del ser humano y que hemos sido nosotros quienes han dotado de sensores a cada dispositivo digital.
14: A través de estos sensores como son acelerómetros, giroscopios, eh, sensores de temperatura, de luz, todo es sensible. Y esto era algo que ya se venía a venir desde hace más de 20 años. Y así como el ser humano percibe y capta la información a través de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, etcétera igual la computadora o los dispositivos digitales. Y eso es lo que se denomina el, el, el aware computing. Eso es el cómputo contextual, el cómputo que es, sabe en qué entorno se mueve, de tal forma que un teléfono es capaz de saber si está horizontal o vertical, si tiene que desplazar información a la izquierda o a la derecha.
3: La incorporación de nuevas tecnologías, aplicaciones y dispositivos digitales están sin duda acelerando el mundo. La pregunta es, ¿podremos algún día alcanzarlas? Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Donde la raza habla
2: Y así, y así se fueron los boletos,
4: terminamos
1: As- Ya se fueron, Mauricio Medina, son tuyos los boletos En Facebook En Facebook, Y que Tecuani, necesitamos tu nombre No, que
4: Tecuani, Tequ- ya finalmente sabemos cómo se llama, no nada ¿Ah? más nos regaña por la música que ponemos Sino que ya tiene un nombre sí. Ya así nos vamos ¿Qué? ¿Qué te cuelgan? ¿No le
2: gustaban mis canciones de alarma
4: sísmica? ¿no? A veces sí lo voy a La, Daniel, se, se llama Daniel, Daniel Juárez, Juárez Arco, Arco. Muchísimo un abrazo gusto, Daniel Juárez
1: A ver, Daniel Juárez tiene dos boletos Mauricio Medina tiene dos boletos Y Mauricio Cruz
2: Saucedo. Saucedo
1: tiene tres boletos.
2: Las instrucciones son las siguientes. Tienen que presentarse en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, en la Subdirección de Información. Hoy. Esto tiene que ser el día de hoy hasta las 5 de la tarde, porque los boletos, pues... ...tienen una fecha de caducidad... ...si no vienen por Porque ellos... ...ya pues no es pueden partido, ir... ¿verdad? ...busquen a Guillermina Blancas... ...ella es quien se los va a proporcionar... ...esto es en la subdirección de información... ...lo repetimos para que lo tengan claro... ...y esperamos que se diviertan mucho...
1: ...R Guillermo... ...el fútbol también es cultura... Uh, ...Jorge Valdano... <risa> él, él mm. ...tiene un libro espectacular... ...hablando sobre mística... ...y filosofía de fútbol... Y, ...y él dice que el fútbol es lo más importante... ...de lo menos importante... ...y por lo tanto... Sigue siendo ¿Qué importante Que es, es una definición
4: es. que se puede utilizar para, para
1: muchas cosas Pero tal vez para el fútbol le queda como anillo al dedo A Borges odiaba el fútbol Y yo odiaba a Borges Cuando Borges odiaba el fútbol Porque me parece que O sea entiéndeme Tengo la sensación ver, ¿cómo, cómo? de que Sí claro durante el mundial yo saqué a todos los libros que tenía de Borges del lugar en donde estaba mi televisión.
4: ¿Para que no te Para estuvieran no, hablando exacto. mal? <risa> ¿Para que no le cargaran el ojo a la tele? Porque,
1: no ti, porque es, es un espectáculo y hay que verlo como tal. No no sí. no no hay que encontrarle más. ¿Sí no gusta? es enajenación de las no. masas. este A mí me gusta el fútbol y, perdón, soy puma desde... Toda la
2: vida. Claro que siempre hay que estar vigilando, O bueno, observando lo que ocurre en los casos de corrupción tanto de la FIFA como de la Concacaf.
4: Es algo la... que hemos platicado muchas veces. ¿Y, aquí? ¿Y ¿En los casos de
1: corrupción de los premios literarios? O sea, que no, Y ver, también, bueno, no, no acaban,
4: de, acaban de castigar a varios en varios clubes en Grecia por sí. por tremenda violencia en los estadios. O sea, sí, sí es un, o sea, digamos es un, una caja de petri donde uno ve cómo anda la sociedad. Claro. Sí,
2: que es lo mismo sí, que ocurre braves. con
4: el cine, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Lo que
2: decíamos de observar lo, las películas para saber qué es lo que ocurre en un contexto histórico. Observar las series de televisión para saber eh, qué es lo que, lo que lo, el gobierno a veces quiere decirnos de nuestra propia sociedad. Eso será un análisis que podríamos hacer un día eh, de por qué hay, hay momentos tan, tan determinantes en la tele. Lo platicamos después. Eh, si quieren divertirse con un video de fútbol, yo siempre recomiendo que vean el de Monty Python y los filósofos, ¿se acuerdan? Yeah. Cuando todos los filósofos It's se ponen a see. jugar fútbol y ninguno... Ninguno atina. Y, va, vale la pena que le echen un ojo. A ver si lo podemos compartir en, en redes. Ahorita lo subimos. Compa
1: Alex Corona dice, encuentro infantiles a los que dicen desde hace más de 50 años que el ser humano no tendrá que ocuparse de lo cotidiano.
4: Se está refiriendo a la cápsula Van, que gracias. habla de esta... Eh, ¿Por qué? No, <risa> habla no, de, yo, de yo, que después. ya tu teléfono inteligente se va a poder ocupar de las compras y tal. Y, y yo siempre pienso en esta eh, voz de alarma que daban los, los editores de revistas hace 10 años. ...porque ella... A partir del código de barras ya lo único que iba a ver en los supermercados Iba a ser un gran lector de código de uh-huh. barras Y se iba a cargar todo a tu tarjeta de crédito y ya Iban a desaparecer las cajas Y eso implicaba que desaparecían las los cajeras. puntos No, los puntos de venta más, importante para revi- más importantes para revista Porque de donde se venden las revistas
1: Es en la caja la supermercado Por supuesto
4: y, y ahí sigue
1: Y hablando de la vida cotidiana, perdón uh-huh. la, la historia de la vida cotidiana en cinco volúmenes Es una de las joyas más grandes que yo tengo, por lo menos en mi biblioteca. Y de vez en cuando me sí, acerco vale la pena. para solamente para saber cosas, cómo eran los baños en el siglo XIX o sea, por ejemplo
4: ¿y de quién es la historia de la no, humanidad? no, bueno,
1: t- tiene muchos autores, pero es una suerte en sí ahora lo buscamos hay, y
2: lo compartimos lo, ahora, con ahora todos está publicada por Ariel
4: en, en español
2: me parece ¿verdad? importante recalcar que aunque hablemos de tecnología, aunque hablemos de teléfonos inteligentes que van a, apropiándose de ciertas acciones que, que el humano te realizaba de otras maneras el acto de la, de la lectura no va a desaparecer nunca, como lo hemos repetido aquí innumerables veces, la lectura es algo que nosotros hacemos desde que abrimos los ojos, aunque los tengamos cerrados, abiertos, soñando, despiertos, todo el tiempo estamos leyendo, y al hacer este acto de lectura estamos reconfigurando el mundo. Por eso, esta mañana es importantísimo que platiquemos como lo hacemos todos los viernes, con la doctora Rosa Beltrán, ella es la directora precisamente de la dirección de literatura de la UNAM. Rosa, muy buenos días, ¿Cómo estás? Hey, qué
6: bonita introducción. ¿Te bella. gustó? Sí, es verdad, ¿Es que, que te... leemos con los ojos abiertos y cerrados y con la imaginación, ¿Sí? Así nos hace sentir tú, tú Rosa. <coughs> Oye, buenos días. Buenos días, buenos días Benito. Hola querida Rosa. Buenos días. Bien,
1: Nos da mucho gusto tenerte como siempre.
6: A mí también me da un gusto muy grande porque además de la vida cotidiana, uh-huh. eh, me gustaría que habláramos de la vida real hoy, <risa> mm, porque plano. habíamos ya comentado en alguna participación anterior del interés de la dirección en publicar una colección de crónica
9: uh-huh.
6: y que en este mundo de verdades relativas, donde todo está puesto en duda, eh, sobre todo las fuentes originales eh, desde las que emanaba la verdad, las instituciones, la familia, la pareja, la religión. el Estado, ¿no? la prensa. Eh, yo he visto con asombro que hay algo en lo que creemos, hay algo en lo que los lectores creen cada día cada día más y ese algo es la crónica, porque hay una percepción creciente de que si en algún lugar se halla la verdad, eso que está ocurriendo aquí y ahora está registrado en este género híbrido, porque sus autores pues no tienen otra finalidad que la de hacer literatura, no trabajan para alguien, digamos, ¿no? O con una agenda oculta, y yo creo exactamente lo mismo, y tengo mi oráculo de Delfos particular, al que consultaré hoy, porque todos los viernes eh, el escritor Juan Villoro publica su crónica, eh, que yo no me pierdo, por muchas razones. Eh, la La primera de ellas es que... Eh, Juan es un extraordinario cronista cuyas crónicas a veces eh, se vuelven reportajes es decir tiene la la virtud de convertir una idea trivial eh, o convencional o partir de un hecho cotidiano para dar después un giro y eh, hacer una eh, o o dar una conclusión de tipo filosófico o hacer una conjetura moral por ejemplo eh, un Yo aprendí uno aprende muchas cosas en estas crónicas y yo aprendí un día que el llanto de un niño en un vuelo es molesto pues nada más porque el turismo en masa ha promovido la absurda idea de que las excursiones deben ser cómodas porque ya no se trata de tener aventuras sino de tener rutinas. Pero en esa misma crónica aprendí después gracias a un giro magistral que da su autor que lo que en principio parece solo una de las tantas molestias de viajar a veces el llanto de una niña significa que ahí va una más de las tantas migrantes oaxaqueñas cuyos parientes lejanos llevan a California a buscar un mejor destino Eh, Juan es un cronista que eh, en sus crónicas largas que se convierten en reportajes ha dado cuenta, por ejemplo eh, de lo que ocurrió con eh, la lucha zapatista, tiene una Mm gran crónica sobre los encuentros con el subcomandante y eh, recuerdo en una de ellas ese momento ejemplar que él cita en el que en la Cámara de Diputados, la comandante Esther dijo que el EZLN luchaba para que los indios vivieran en un país rigurosamente similar al Parlamento, es decir, que las diferencias no implicaran excursión, eh, exclusión uh-huh. sí, excursión de la, de la vida de los demás. Uh-huh. Y los diputados pues encararon a una mujer indígena y además nos hablaban en sus lenguas ¿no? y, y ahí nos dimos cuenta de lo que es de verdad la exclusión.
9: Uh-huh.
6: Pero por otro lado también tiene un gran sentido del humor este cronista y yo al, al final explicaré por qué me estoy refiriendo a él en particular. Y... Eh, Tiene buen ojo, tiene una mirada muy aguda para registrar lo que sucede en esta época que llamamos posmoderna, registrar los cambios en en, en nuestra vida cotidiana precisamente, en nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo, gracias a sus instantáneas uno aprende que hoy es facilísimo ligar y el que no tiene pareja es porque no tiene internet. Pero del mismo modo uno sabe que solo el que no tiene internet ni celular puede librarse de la paranoia en que el mundo policíaco nos ha metido a todos, porque todos estamos sujetos a ser siempre vigilados y vivimos aterrados por el hecho de haber conversado, vamos, hasta con nosotros mismos, ¿no? eh, Dice literalmente Juan, en un planeta donde la guerra ha perdido las nociones de línea de fuego, retaguardia y tierra de nadie, el espanto puede surgir en cualquier parte. Exacto, puede surgir incluso en esa relación amorosa que acabamos de hacer por internet. Entonces esta crónica se refiere al hecho de que de pronto tener 248 mil amigos eh, es tener al mismo tiempo 248 mil enemigos. Y este es uno de los misterios más grandes de la amistad virtual y aceptarlos o no aceptarlos es una difícil elección en el tiempo en que nos tocó vivir no totalmente bueno, no no valdes este hijo de un filósofo y entonces puede eh, como les digo hacer una conclusión moral de, de cualquier hecho por ejemplo la conversación incesante de los peluqueros o de los taxistas lo puede llevar a una reflexión sobre la tolerancia ¿no? y
1: habla un montón de fútbol por Uy. ejemplo
6: y de rock también rock. porque tiene entrevistas que le ha hecho a Mick Jagger donde Mick Jagger suena a filósofo en sus ¿Sí? respuestas es muy impresionante ¿Sí? esa crónica a mí me impresionó lo brillante que es no siempre supe que era pues un ser de otro de otro mundo pero pero dijo una cosa padrísima a Mick Jagger en esa entrevista cuando Juan le preguntó sobre sobre su éxito pasado sobre el pasado que si no tenía tentación de quedarse en aquellos días de la nostalgia cuando cuando empezó a componer y Jagger le contesta que es muy peligroso, que es normal no, situarse a veces, a veces en la nostalgia, pero que es muy peligroso y le dice debes cuidarte de no permanecer en el pasado o corres el peligro de no entender las cosas que cambian en ti o que cambian a tu alrededor. Ah, yeah, wow. ¿Verdad? Ese es Heidegger. <risa> pero imagínate el trabajo para él. ¿no? no, no, bueno. Y carga la memoria colectiva de todos los que le dicen a mí me cambió la vida. ¿no? Pero bueno, también, también habla del pasado, Juan, y eso a mí me gusta mucho porque, bueno, a pesar de que es un poco mayor que yo, y, y esa diferencia la voy a pelear a muerte siempre, <risa> claro antes las cosas pasaban de manera mucho más lenta. Entonces hay un mundo que compartimos, por ejemplo, ese mundo donde las cafeterías del DF todas estaban bautizadas como templos pop, ¿se
4: acuerdan? Yum Tom
6: sí. Tomboy, Bonanza. Pues las chicas no se acuerdan porque son jovencísimas, claro.
4: Yo de tomboy va... sí me acuerdo. Sí. No, el lo ya, lo ya. leímos, lo leímos. El yom-yom no? yom también. No, sí, ahí estábamos. Yo, yo estuve en todas. En todas. Y el dogma era el banana split,
6: ¿no? Sí. Bueno, y era un tiempo también en que las cervezas se confundían con mujeres, se acuerdan de la rubia que todos quieren, sí. y donde no existía la corrección política. Ese término no había entrado a nuestra cultura. Yo recuerdo perfectamente un programa que se llamaba El Club del Hogar, en que Danielito Pérez Alcaraz y su compañero que se vestía con una jerga y hacía llamar (ríe) Madaleno
1: Bueno,
6: hacían pasar al frente a la rubia superior platinada y a un actor de origen africano llamado Zamorita y los ponían a uno y otro lado de la pantalla y entonces decían Ahora sí, señor, señora, ha llegado el momento de que ajuste su televisión. Pues, así era el mundo, ¿no? Este, De hecho, yo me acuerdo cuando le cantaba canciones a mi hija chiquita, que pues escandalizada, cuando creció, me dijo que, pues, que, que todas las canciones que yo le cantaba eran racistas. Y sí, yo no me había dado cuenta que eran racistas por culpa de Cricri, porque pues él tenía esta absurda idea de que los chinos prenden farolitos, comen con palitos, tienen chata a la nariz, ¿se acuerdan? ¿No? O hablaba del negrito bailarín al que obligaba a uno a bailar y le decía perezoso, mueve los pies. El mundo verdaderamente ha cambiado muchísimo. Y estas crónicas nos recuerdan cuánto ha cambiado, cu- qué distancia hay entre los domingos de ahora y ese domingo en el que el papá se subía a la azotea de la casa a mover la antena de la televisión de Conejo, y, y se la pasaba diciendo ya, y nosotros no, ya, no. Y en vez de ver el Agente 86, o mi bella genio, pues lo que veíamos era nieve, ¿no?, en la pantalla. Entonces, fútbol? bueno, por estas y muchas otras razones, yo, eh, y, y la Dirección de Literatura, y todos, yo creo, pues celebramos que este año Juan haya obtenido el premio filey y Yusi Mexicanistas, el premio Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco, 2016 mil eh, que una de las razones sean sus portentosas crónicas y yo invito a nuestro auditorio a que compre eh, sus libros Hay Vida en la Tierra o eh, Safari accidental o tantos libros donde se han compilado estas crónicas porque en verdad es una es, es un termómetro para saber qué pensamos
1: Dios sí. es redondo también
6: Dios
4: es redondo, palmeras de la brisa rápida Exacto. de, de el, un viaje, crónicas de un viaje a Yucatán Exacto me habla de, de los helicópteros del calor, como llamaba Guidobro a los ventiladores.
6: Así es.
1: Oye, qué gran crónica acabas de hacer, querida Rosa. Muchas <risa> escuchas
2: Ya se declararon fanáticos de, de Villoro después de escuchar esta participación. Y yo, y yo, ya, los, ya los tienes. ¿no? Y yo, me declaro,
1: y yo ¿no? me declaro fanático de Rosa Beltrán.
6: Eso. Exactamente. Bueno, pues ¿Eh? eso sí es más necesario. Muchas no. gracias. No, no, <risa> te de, admiramos es, y te queremos, Rosa. ¿Sabes
1: qué? Deberíamos inaugurar una, sesión, una sección de crónicas. Aquí en primer movimiento. Vamos Ay. a vamos a pensarlo, ¿no? Juan es una idea fantástica. Va, vamos a hacer una sección de crónicas, de cortas crónicas, de nostálgicas, crónicas, de crónicas del futuro. Vamos a hacer crónica. Ay,
6: sí. Va. Padrísimo. Te
1: mandamos un enorme beso, feliz viernes, Rosa de Un
6: abrazote para los tres y para todo el auditorio.
2: Gracias Ay, por chao. siempre llenarnos de ideas. Nos escuchamos Dios. pronto.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla.
11: Radio UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla... ...con motivo de sus 90 años.
15: No puedo abstraerme, por más que lo he intentado... ...de contar un poco de mi historia... ...con este ser humano, erudito y generoso. Dado que el doctor León Portilla... ...había sido mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras... Y sabedora de que sus intereses no solo se centraban en las culturas mesoamericanas, le pedí que dirigiera mi tesis para titularme. Él me sugirió la obra del dominico fay Luis Sales, obra que todavía consulto con regularidad, pero que no fue al final el tema de la tesis. Lo que quiero contar es que pasado un tiempo llegué con mi maestro a mostrarle lo que tenía y sus palabras fueron, ¿usted? Tiene los huesos de una batalla, pero falta la narración de la misma. A él le debo haberme iniciado como historiadora y haberme interesado por la geografía humana de la península.
13: Doctora Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
16: Palabras a través de una bocina de tres huesos.
0: Micrófonos de carne con base en energía eólica.
16: Y una producción de contenido poético y sonoro.
0: Radio UNAM te invita a la Sala Julián Carrillo a disfrutar de los diálogos con las poéticas experimentales en el Radio Poemario.
16: Trance Poético Experimental.
0: Cuatro sesiones, cuatro invitados y todos los de la audiencia.
16: Marco Antonio Campos,
0: José María Espinaza,
16: Eduardo Langagne
0: y Carlos de Alba
16: Compartirán su vena poética los miércoles de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores
16: Entrada libre
0: Radio Poemario, trance poético experimental
16: Radio UNAM invita
12: Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora, con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar.
2: Conmigo. La Ciudad de México es más.
12: Consulta INE.mx o al 01 800 2000 Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Hoy tuve que decidir entre la leche y el gobo. También entre la luz y el teléfono.
17: Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme.
6: Hoy tuvimos que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor.
0: Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org.
6: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos
0: sonoros.
14: Buffet Babel. Tenemos
6: ingredientes de la más alta calidad.
14: Cine. Mm ciencia, temas de género, literatura, entrevista, filosofía, danza,
6: a punto de turrón, ecología, medio ambiente al gusto, cuentos, música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas
7: escuchar en un mismo lugar
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas Acompaña tus
14: tardes con nuestra programación
3: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una bocados. torre
14: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
3: construcción del pensamiento. Ideas de
14: todos los sabores Buffet
6: Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
17: Radio UNAM
7: Buen provecho
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
18: Corte Informativo la apertura precipitada del mercado de combustibles podría generar que el abasto de gasolinas dependa totalmente del extranjero, explicó Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
14: Estamos importando aproximadamente 52% de las gasolinas que se consumen en el país. Si nosotros tomamos 391 mil barriles de gasolina que se importan, Ese sería el tamaño, el monto físico y por lo tanto el valor económico con el que se espera atraer ...al inversionista privado. José
18: Eduardo Calzada, titular de la Secretaría de Agricultura... ...aseguró que se castigará a los productores de tortilla... ...que aumenten su precio al no existir argumentos para un incremento. No hay motivos para que se incremente... ...pero además hay un tema muy importante... ...a través de diversas reformas y de iniciativas... ...por parte del señor presidente... ...pues no ha subido el gas, no ha subido la luz... ...no ha subido la gasolina... Eh, es decir, los insumos fundamentales en esa industria particular para mantener eh, el abasto y la producción y finalmente la venta de la tortilla, los insumos fundamentales no se han incrementado. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la planta de generación de energía eólica sureste 1, fase 2, en Ixaltepec, Oaxaca. Destacó que la federación impulsa inversiones por más de 26 millones de dólares en energías limpias. Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que se debe reducir el pasivo laboral de la dependencia para crear condiciones económicas responsables, eficientes y productivas que permitan competir en igualdad con otras empresas privadas. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que trabaja en conjunto con supermercados y restaurantes para reducir la cantidad de alimento que se desperdicia en la capital del país.
11: Por eso ahí la instrucción es precisa. Para que se hagan las alianzas estratégicas con quienes? Con las cadenas de tiendas de autoservicio, a fin de que no se desperdice la comida y nosotros podamos seguir incrementando este banco de alimentos y tener otros bancos de alimentos si es necesario para poder entrar a la distribución de esos alimentos. Con los restaurantes, con la canidad, habrá que también tener este convenio. Para que no se desperdice
18: la comida. Un derrumbe en las instalaciones de la Catedral La Barca en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, dejó cuatro personas muertas y veinte lesionadas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong, pidió a sus gobernados estar preparados para disparar sus armas nucleares, esto en respuesta a los castigos impuestos por la Organización de las Naciones Unidas. En Estados Unidos, el Departamento de Estado actualizó su alerta mundial para viajeros norteamericanos. Advirtió que el Estado Islámico, Al-Qaeda, Boko Haram y otros grupos terroristas planean ataques. La infanta Cristina, hija del rey emérito Juan Carlos I, fue presentada declarada como acusada por los delitos fiscales por el caso NOS, ante los negocios presuntamente regulares que organizó su esposo Iñaki Urdagarín.
6: Yo nunca, nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos de, de, de Aizón de de esos años, ni de, ni de ningún otro. Yo solo sé que mi, mi marido canalizaba sus ingresos a través de Aizón y, y, y bueno pues eh, los servicios que prestaba de consultoría, asesoramiento.
18: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: la raza
2: habla. Son las 8 de la mañana con tres minutos y precisamente estábamos platicando de cómo nos vamos a ir esta mañana a nuestra nota nacional y bueno, vale la pena que recordemos para ir arrancando, aunque parezca que no viene a cuento, a uno de los directores de cine más divertidos, uno de, de mis consentidos personalmente, que es John Landis. Eh, John Landis, eh, Tiene muchas películas de comedia eh, Que además reflejan mucho de la realidad estadounidense Como el caso de de la película de Blues Brothers ¿La recuerdan? Yo la la recuerdo con
1: con enorme cariño Con
2: muchísimo cariño recordamos eh, los Blues Brothers Podemos recordar otras que tenía por ejemplo El arranque de la dimensión desconocida Pero
4: los Blues Brothers eran
2: Dan Dan Aykroyd
1: Y Belushi Y John Belushi Belushi. Belushi, Una gran gran
4: pareja cómica
2: Que nos están mirando desde algún lugar exótico Mientras este se toma un martín y,
4: y se la pasa riendo no y bailando. Se la más mínima atención. Se, se
2: ríe y baila desde algún punto exótico de, del inframundo o de donde sea que van los actores como él. Eh, fenomenal. Bueno, John Landis que también dirige El Hombre Lobo Americano en Londres, que dirige Los Blues Brothers, que dirige este, esta intro de La Dimensión Desconocida y que entre todas sus películas tenía una que a muchos no, nos daba muchísima risa que se llamaba Trading Places. En México le pusieron eh, de mendigo, mendigo a millonario. millonario y esta película tiene un fragmento con el que podemos arrancar para hablar de cómo se fijan los precios y cómo podemos ver que la realidad eh, de los años 80 a los años 2016 no ha cambiado tanto.
0: Nota Nacional Dime, ¿por qué crees que el precio de la panza de cerdo va a bajar, William?
13: Está bien, los precios de la panza han bajado toda la mañana. Significa que están todos en su oficina esperando a que llegue el fondo para poder comprar barato. Y los pobres dueños de los contratos están que chillan. Dicen, hey, vamos a perder nuestro dinero. La Navidad ya está en la esquina y no voy a tener con qué comprarle a mi hijo ese juego de la bomba atómica, ¿cierto? Y mi esposa no querrá. Mi esposa no me hará el amor porque no tengo dinero, ¿cierto? Están allí sentados y aullando. Vende, vende. ¿Por qué no quieren perder todo su dinero? Están presas de pánico. Se siente, ahí están. Tienen pánico, observen.
0: Tiene razón Mortimer, Dios mío, mira eso.
13: Yo esperaría que llegara a 64 para comprar, ya se habrán acabado los tortos.
0: ¿Te
14: das cuenta de
0: la enorme fortuna que nos salvó? El dinero no lo es todo en la vida, Randolph. Aconseja a nuestros clientes interesados en la panza que compren a 64. El señor Valentine fijó el precio.
1: No, no eran los Simpsons, eh, pero parecía... Bueno, así se fijan los
4: precios.
1: Así se fijan los precios. A ver, en la última semana de febrero, el aguacate fue el producto de la canasta básica con el mayor descenso en su precio, al pasar de 26 a 20 pesos por kilo en mercados de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo.
2: La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en centros de autoservicio de la Ciudad de México, la bolsa con dos kilos de azúcar se vendió en 35 pesos con 91 centavos, mientras que cada kilo de cebolla, aguacate, jitomate y limón se ofertó en 31 pesos con 90 centavos.
1: En tanto, en la central de abastos de la Ciudad de México, la bolsa con dos kilos de azúcar se ofreció en 26 pesos, esto quiere decir uh, 9 pesos menos... Así el es. kilo de aguacate en 20 pesos, lo que quiere decir 11 pesos menos, y
2: el de, el cebolla, de, en 16. El de cebolla
1: en 16, y el de jitomate en 13, y el limón a 17.
2: Vaya, para determinar o sea, el, el contenido final en la canasta básica, se deben tomar en cuenta eh, familias promedio, ingresos y encuestas. En la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares, emitida por el INEGI, por ejemplo, proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
1: Para brindarnos un análisis de las fluctuaciones en los precios de la canasta básica y la incidencia que ellos tienen que en ellos tienen los fenómenos macroeconómicos. Hoy nos acompaña en la línea el doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Por supuesto, doctor Lozano, muy buenos días.
14: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy muy bien, muchas muchas gracias. gracias. Pero nunca sabemos cuánto cuesta la canasta básica. Fluctúa mucho más que los precios del petróleo del Bren del Norte. ¿Por qué suben los precios de la canasta básica o o quién los regula o, o cómo funciona?
14: Bueno, lo que pasa es que algunos de los productos de la canasta básica van a subir o se van a modificar sus precios, depende de la temporada. Uh-huh. Si es antes de la temporada de lluvias o si bien es antes de la temporada de cosechas, hay uh-huh. productos que suben mucho más sus precios. Y otros, que son, son productos que no son de temporada, por lo general cuando no es temporada están mucho más altos. Pero hay por lo general un comportamiento casi normal en, en ese tipo de precios. El problema ha sido en los últimos años,
9: uh-huh.
14: y ahorita oyendo el, la nota anterior que ustedes estaban poniendo, hay un problema en algunos productos los cuales sí se están viendo mucho más afectados para establecer su precio. Por ejemplo,
9: uh-huh.
14: aquellos productos que tienen algunos insumos que son importados, no, como el caso de la carne, los alimentos para los animales, esos han estado teniendo fluctuaciones mucho más altas. Para que más o menos se den una idea, En eh, diciembre de 2011, el kilo de carne de res estaba en 72 pesos, cuando hoy el kilo de carne de res, por ejemplo, ya está en algunos lugares entre 135 y hasta 160 pesos el kilo, ¿no?
2: ¿Qué es lo que se hace con estos aumentos? ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, con el, el incremento del salario mínimo?
14: Bueno, lo que pasa es de que cuando se decía que las, este, iba a haber las modificaciones, eh, los grandes propuestas, eh, modificaciones estructurales y que la estabilidad macroeconómica iba a estabilizar los precios, uh-huh. se dijo hace tres años que eso iba a dar una mejor posibilidad de poder adquisitivo para los trabajadores. Uh-huh. Eso no ha sucedido no. así. A eso ha sido al revés. Los precios de la canasta básica han aumentado mucho más. Va a dar de los productos que ustedes mencionaban ahorita, uh-huh. va a dar los precios que estaban. Tan solamente en 2011 el kilo de azúcar estaba a 7 pesos el kilo hoy el kilo de azúcar promedio está entre 12 y 13 kilo, 13 pesos el kilo en los lugares de, de abastecimiento mayor hay lugares en los cuales llega hasta 16 pesos el kilo o sea, ha habido un, un doble de incremento es el incremento del 100% en el precio este producto el aceite por ejemplo estaba en 9 pesos el litro Hoy el el litro de aceite oscila entre los 17 y los 22 pesos, dependiendo de la calidad del litro. Entonces, eso ha afectado no solamente el precio de la canasta básica, sino también el consumo de las personas de este tipo de productos. Y así lo podemos hacer. El caso del limón, el kilo de limón en 2011 estaba en 4 pesos el kilo. Y hoy no no fluctúa menor a 8 o 9 pesos por kilo, ¿no?
1: Trece en la central de abastos, doctor.
14: Entonces... (risa) No, bueno. Fíjense, nada más este, de estar de 4 pesos a 13 para muchos mexicanos significa retirar un kilo de la mesa, ¿no? Es el triple. Alimento.
1: Es el triple. No hay nadie que regule los precios de la canasta básica. O
14: sea... Se supone que está en la Procuraduría General del Consumidor, pero pues la Procuraduría General del Consumidor lo que hace es vigilar el precio de algunos establecimientos, pero no tiene la capacidad de verlo a nivel nacional. Por ejemplo... El caso del huevo, en el caso del estado de Chiapas, el kilo de huevo ha llegado a costar hasta 70 pesos el kilo. Uh-huh. En Yucatán, el kilo de huevo ha llegado a costar ya hasta los 90 pesos el kilo. Y se supondría que el, eh, la Procuraduría General de Consumidor tendría que intervenir en este tipo de, de aspectos o el gobierno federal, pero sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en el caso del huevo, pues ya es, ahora ya no son pequeños productores a nivel nacional, estamos hablando de corporativos muy grandes que han estado incorporándose al mercado nacional y los cuales están ahora sí que acaparando como la nota anterior bien ilustraba los precios y establecen los precios regionales de los productos ¿No? Lo mismo empezó a suceder con el caso de los aguacateros. Le voy a dar ahorita al día de hoy un ejemplo. A los productores nacionales de aguacate el kilo de aguacate se les está pagando como productores a cinco pesos el kilo. Y a ustedes y a mí no lo pueden vender hasta 18 o 20 pesos el kilo. Según la región, hay lugares donde se puede vender hasta en 25, 26 pesos. ¿no?
1: Estamos hablando de este salvaje intermediarismo que logra... Exacto. que es, el, es Yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, no sé cómo lo vea, doctor Lozada. Así
14: es, el problema es que ese intermediarismo el gobierno mexicano siempre ha usado desde hace más de 30 años el discurso de que va a terminar con él, cuando es uh-huh. el propio gobierno mexicano quien lo fomenta,
9: uh-huh. y que algunos
14: gobernadores del país lo que han hecho es se han, se han este, beneficiado incluso de manera personal de este intermediarismo, y para Estados de la República, Veracruz es una joya.
4: eh No, bueno, Veracruz es una joya por tantos lados, eh, pero, pero a ver, entonces, ¿dónde entra? O sea, estamos hablando de el del último eslabón, digamos. Estamos hablando de la micro, micro, microeconomía y de la, la gente que tiene, que, que realmente está viviendo con el salario mínimo y a quien le está pegando más. ¿Dónde entra la responsabilidad del gobierno? O sea, más allá del rescate bancario, de, de, de ventas de Pemex, de todas estas cosas, ahí en ese punto donde tendría que tener el ojo, me parece a mí. El, no sé qué el, Estado,
14: el gobierno mexicano había este, prometido que las reformas estructurales en el caso energético, en el caso fiscal, eh, todo lo que tenía que ver con la reforma estructural, incluso eh, para, el, para algunos sectores de la, de la de la economía, tenía que iba iba a afectar en beneficio del bolsillo de todos los mexicanos. Así lo dijo tal cual el uh-huh. actual presidente de la República.
9: Uh-huh.
14: Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Entonces, ni hay un en el caso energético se dijo que se iban a tener Fertilizantes. Y aquí tengo el texto así textual, la cita del presidente que decía se va a hacer esta reforma estructural para que los fertilizantes sean más baratos y los combustibles sean más baratos para que los mexicanos puedan adquirir los alimentos de manera más barata en este país.
9: Uh-huh.
14: Hoy se está anunciando prácticamente que es posible que se desmantele fertilizante, Pemex fertilizantes, que eso daría un golpe durísimo al sector agropecuario y e incrementaría mucho los costos de producción. Afectando a productores y, y afectando también a consumidores, a nosotros y a los radioescuchas. Sí, uh-huh. Entonces, ¿dónde está esa parte que el gobierno había establecido que iba a hacer, iba a atacar los intermediarios, iba a atacar toda esa famosa política? Cuando en los hechos no es así, sino lo que promueve es al revés. Hace tres semanas el propio subsecretario de, de Economía mencionó que sería bueno para que las personas tuvieran un acceso a otro tipo de alimentos, se abrían ya totalmente las fronteras de este país para todos los productos agrícolas de varias partes del mundo.
2: Tenemos precisamente una... Un fragmento de lo que dice Guajardo Villarreal, si nos permites leerlo, por favor, eh, para para tratar de descifrar qué es lo que quieren decirnos en este tipo de de mensajes de de la economía. Esto es, hablando precisamente de lo que ocurre con la canasta básica y el dólar. A ver, eh, dice así, dice, a partir del precio de los granos con los principales elementos de la cadena alimentaria, bajaron de precio en dólar de una manera importante entre 2012 y 2015. Eso generó un margen importante para resistir cualquier apreciación cambiaria. No hay elementos para repercutir en algún impacto de precios en la canasta básica, esto es es lo que comenta eh, me parece, si no me equivoco hace hace un par de días eh, ¿qué, ¿qué opinas? De, de entrada, eh, estas pequeñas declaraciones que se enredan para que no entendamos mucho de... de
14: no, pues lo que pasa es que ellos están uh-huh. tratando de defender su política monetaria con respecto a lo que están haciendo las reservas internacionales uh-huh. para mantener el tipo de cambio y por mal manejo de la economía y eso es totalmente mentira
9: uh-huh.
14: tan está afectando que ya hay productos que en las últimas tres semanas han estado subiendo 8% solamente por costos de insumos y se había mencionado que no iba a haber efectos y si no me recuerdo, la última vez que platicamos en, aquí en, en este programa, uh-huh. se decía que no iba a haber eh, efectos ni en la tasa de interés y no se iba a, a modificar elementos de la macroeconomía por para mantener la microeconomía uh-huh. entonces esto comprueba lo dicho, cuando oyes hablar a un economista, corre entonces, ellos al momento de decir que no va a haber afectación con respecto al tipo de cambio, están mintiendo. Se lo tengo que decir tal cual. Están mintiendo porque sí está ya afectándose a sectores productivos del país. Y esto del tipo de cambio sí va a afectar los alimentos, producción de cárnicos, el caso de productos envasados, uh-huh. porque algunas de las materias primas son introducidas no solamente del extranjero, sino también algunos componentes tecnológicos para producir alimentos son importados y se pagan en moneda y divisa, en moneda extranjera lamentablemente el peso no es divisa extranjera entonces al hacer ese tipo de afirmaciones solamente lo que están haciendo es cumpliendo el papel como funcionario como ha hecho hace 30 años
9: uh-huh.
14: y desde hace 30 años la familia mexicana y el costo de la canasta básica se ha incrementado prácticamente cuatro veces les voy a dar un dato uh-huh. en 1982 cuando los neoliberales dijeron que ellos tenían la receta para solucionar los problemas de la economía se lograba con un salario mínimo comprar el 95% de una canasta, es decir, de 10 productos compraba uno, 9 productos y medio.
9: Uh-huh.
14: Hoy, al día de hoy, de 10 productos que comprábamos, hoy solamente podemos adquirir 1.5, es decir, el 15% uh-huh. de una canasta básica con el mismo salario mínimo. Entonces... Ese tipo de declaraciones lo que hacen es encubrir mucho del manejo de la famosa macroeconomía que hace pedazos a la economía familiar y de los bolsillos, ¿no?
4: A ver, y entonces cómo? estamos
1: todos pensando Ajá. en la canasta básica. Estamos todos haciendo
4: las cuentas y pensando por qué los economistas siempre dicen que uno no le tiene que crear a los economistas es una cosa muy bonita, pero <risa> eh, no, pero a ver qué, qué hacen los otros gobiernos, digamos no, no, o sea no puede ser que que solo nos pase a nosotros, o sea qué pasa cuando qué, qué, qué mecanismos se pueden echar a andar para proteger a ese sector que es el más vulnerable.
14: Cuando uno empieza a hacer pues, algo para proteger esto, estás hablando de una política económica totalmente distinta uh-huh. a la que tenemos con nuestro país. Ha habido otros países que lo han hecho, pero han cambiado totalmente el modelo económico. Uh-huh. Por ejemplo, han creado la suficiencia alimentaria, que por cierto, varios de los que ahora están en el gabinete, de, de asesores Pedro Asper y entre otros, uh-huh. eran de los partidarios junto con Miguel de la Madrid de quitar la soberanía alimentaria y lo decían de manera textual, que había que desaparecer la soberanía alimentaria en este país. Hay países que han empezado a recuperar la soberanía alimentaria como un factor para que las personas puedan tener acceso a los alimentos, a la producción de alimentos. Eso es una de las cosas que se ha hecho. Este país lo dice mucho en el discurso, lo puede firmar en el papel, pero no hace absolutamente nada no ha acabado con varios de los monopolios que han entrado en la producción de alimentos y que están afectando a los precios de la canasta básica. Y no solamente en caso de los alimentos, incluso de los servicios de otro tipo de productos, la industria farmacéutica. Hace 25 años el gobierno dijo que el sector farmacéutico, porque nosotros también producíamos medicamentos como país, dijeron que se iba a privatizar porque no era rentable. Y hoy tenemos hecho pedazo el sector farmacéutico y es totalmente privado y las los medicamentos en los últimos 25 años se han incrementado 1.500 quinientos por ciento lo de solamente los medicamentos y eso es parte también de la canasta básica de los mexicanos la salud entonces hay países los cuales han recuperado la soberanía no solamente alimentaria sino la soberanía en salud y han establecido estrategias al respecto el gobierno mexicano no le interesa.
4: Uh-huh. Tenemos... no le interesa ya es esa nuestra sí. no, eh, nuestro diagnóstico el, el, el o uno de las estrategias
14: tal cual como es o
4: Realmente, si le interesa lo, lo dice
14: no, Y este sistema no le interesa sí. la población uh-huh. decir lo contrario sería tanto como mentir y la verdad yo no quiero estar en el mismo lugar que el, los que están actualmente llevando la supuesta política económica entonces ese país necesita construir una cosa totalmente diferente en el aspecto de la economía o otra forma, de lo contrario cada vez vamos a ir llevando peores condiciones y en el marco que está a nivel internacional nos puede ir mucho peor
4: Y desde el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, ¿hay alguna propuesta? que se está discutiendo en, en la academia?
14: Bueno, no solamente en la academia, nosotros creemos que tenemos uh-huh. que estar junto con tanto los trabajadores como los campesinos de este país, construyendo alternativas desde lo local y también construyendo regionalmente este, iniciativas sin necesidad de estar esperando a quienes están dirigiendo este país. Uh-huh. De la otra manera no lo vamos a poder hacer. Y hay bastantes personas que en el país están construyendo alternativas. No se nota mucho porque están todos aparentemente dispersos, pero sí se están haciendo. Y eso es lo que se tiene que empezar a hacer. y Para empezar, tendría que haber un control para acabar realmente con el intermediarismo en, las, en el suministro de alimentos en todas las ciudades de este país y a eso no se ha planteado algo así de manera concreta es una de las cosas que tendría que aplicarse ya no estar diciendo el discurso no
1: eh, pero doctor Lozano cooperativas de productores cooperativas de, Cooperativa de, de consumidores c-
14: centros de abasto este, de regionales como originalmente se tenía, y no es algo nuevo, sino que muchos productores así lo estaban haciendo, uh-huh. porque definitivamente esto está, se, se ha destruido el mercado interno en este país, y eso implica no solamente proponer, también implica organizarse de manera así, o sea, nosotros no nos quedamos en la academia, nos hemos salido también de, incluso de la academia, de otra manera no vamos a poder estar este construyendo algo algo distinto, y ahí a nosotros nos van a ver igual, afuera de la academia también viendo y haciendo todo este tipo de aspectos, contribuyendo a eso para cambiar esta situación que tenemos enfrente y que se puede complicar, ¿no?
4: ¿Hay alguna instancia eh, virtual o, o, o real donde podamos acudir, a la cual podamos acudir para Ay. enterarnos de estas iniciativas?
14: Sí, creo que sí. No solamente está en el caso de nosotros. O sea, hay eh, organizaciones que se están visitar nuestra página, lo pueden, los podemos con, contactar. Instancias de productores de leche, productores de ganado, hay gente que son productores, por ejemplo, hasta de neumáticos, de la industria, uh-huh. que están en esta idea de hacer procesos de intercambio justo, de de mercadeo justo a nivel nacional, y los podemos contactar con muchísimo gusto.
4: Perfecto. Eh, nos escribe R. Guillermo en Twitter ya para para terminar esta conversación, dice, México no puede cambiar la política económica de México, pues la política económica se dicta en el extranjero. ¿Qué tan cierto es esto?
14: Bueno, como dicen por ahí, nosotros somos más que ellos, ¿no? Y si lo empezamos uh-huh. a hacer en los hechos, yo creo que sí se las podemos cambiar.
4: Pues eh, nosotros también nos sumamos a esa a ese pensamiento.
2: Doctor David Lozano, eh, ya para despedirnos, ¿algún comentario que quiera agregar para que en algún, eh, en algún punto donde debamos fijar nuestra atención?
14: Sí, yo creo que hay que ya empezar a pensar en todos,
2: uh-huh. incluyendo
14: los que estamos en la academia en distintas áreas, no solamente en un centro de investigación de la universidad sino en las universidades, dentro de la sociedad, tenemos que empezar ya a organizarnos porque el problema es que a nivel mundial y en el país, el aspecto de la economía y de lo, de la sobrevivencia diaria, se va a empezar a complicar cada vez más y ya no está dejando alternativas a la sociedad. Nosotros no podemos estar pensando en que aquellos en algún momento tengan un momento de brillantes o que tengan algún este momento de conciencia que no, nunca lo van a tener.
1: La respuesta es la creación de comunidad, sin, sin, sin lugar a dudas, y a eso apelamos todos los días, y a eso llamamos a todos, ¿no? Hagamos comunidad, organicémonos en cooperativas de consumo, organicemos en cooperativas para evitar los intermediarismos, no lo sé, hay, hay opciones, las hay sin lugar a dudas, y agradecemos enormemente al doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, estar esta mañana con nosotros. Un abrazo, David
14: me no, contar un abrazo a ustedes y a su auditorio muchas gracias.
2: gracias, hasta luego
0: Primer Movimiento donde la raza habla
19: Oh, a where he gonna run to a Where gonna run to? we're gonna run to? All on that day Will I run to the rock? Please hide me I run to the rock Please hide me run to the, the rock Please hide me, Lord All on that day Put the rock right out I can't hide you The rock right out I can't hide Rock round.
2: Cuando, cuando Dios nos manda al diablo y el diablo nos manda al mar y el mar está hirviendo y el cielo está hirviendo y todo está hirviendo, como diría Nina Simón en esta canción.
1: Dios nos mandó a Nina Simón.
2: Dios nos mande a Nina Simone y Nina Simone nos dice power, entremos todos en comunidad y todos juntos hagamos eh, poder de nuestras acciones, esto es Cinerman de Nina Simone, nos encanta eh, compartir estas recomendaciones con ustedes gracias a la producción por recordarnos esta bellísima canción, Eh, y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento en el 96.1 de FM Radio UNAM, vamos a platicar de muchas otras cosas, Eh, vamos a seguir con ustedes, ¿por qué no nos vamos a nuestra nota internacional?
0: Nota
18: Internacional Quiero apelar a todos aquellos potenciales migrantes económicos ilegales de donde quiera que procedan. No vengan a Europa.
15: No le crean a
18: los traficantes. No arriesguen su vida y su dinero. Es todo por nada. Grecia o cualquier otro país no serán más países de tránsito. Las reglas de
15: Schengen volverán a aplicarse.
2: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, emitió un mensaje claro para disuadir el tránsito de inmigrantes desde Turquía hacia Europa. Sus declaraciones las hizo en Grecia, donde unas 30.000 personas permanecen bloqueadas, esperando seguir su camino hacia el norte de la Unión Europea.
1: Cito en. En, completamente en vivo Quiero pedir a todos los potenciales Inmigrantes económicos y legales Procedan de donde procedan Dijo que no vengan a Europa Que no crean a los traficantes Y que no, se pongan en peligro, que no pongan en peligro sus vidas Y su dinero, todo será en vano
2: El próximo lunes se celebrará Una cumbre extraordinaria entre la Unión Europea Y Turquía en Bruselas Donde se abordará la aplicación del plan acordado Con Turquía para contener la llegada De refugiados e inmigrantes irregulares
1: para explicarnos qué trató de decir Tosk con su discurso y qué revela este de la postura de la Unión Europea ante la crisis migratoria, hoy contamos con la participación de Luis Gacuja, report, eh, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de posgrado de la UNAM. Muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Benito
13: Juan Luis.
2: Muy buenos días, eh, Luis. Escuchamos un poco eh, cortado, pero esperemos se, se la comunicación mejore. Platícanos, por favor, desde dónde es que Tosque está diciendo esto, bajo qué contexto podemos recibir sus palabras.
1: No, perdón, ah, perdón, Luis, Luis, no, no, no se escucha nada. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Cuelga un segundo y te volvemos a llamar. De acuerdo. Gracias fue lo único que sí oímos el de acuerdo, el de acuerdo este, sí. pero en unos segundos recuperaremos la comunicación con Luis Guacuja
2: Bueno, hay, hay muchas declaraciones también alrededor de las de todos podemos hablar de lo que dijo Alexis Cipras también él ha evitado referirse a estas palabras y también ha anunciado que en esta cumbre extraordinaria que se va a celebrar este próximo lunes va a exigir sanciones para aquellos países entre ellos Hungría, por ejemplo uh-huh. que no cumplen con los principios y derechos fundamentales de, de la Unión Europea sobre el reparto solidario de las cargas esta esto es una cita de lo que Alexis Cipras dice, entre todos sus miembros, dice, esperamos que se reconozca que Grecia no puede asumir sola esta carga, refiriéndose precisamente a los refugiados, pues las imágenes hablan por sí mismas, la cantidad de refugiados es avasalladora, la situación en efecto es incontenible, pero ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿A quién le corresponde ayudar a estos migrantes? No podemos dejarlos solos a la mitad del camino.
4: ¿no? ¿Y qué se hace cuando el, el, el presidente del consejo dice, ya no vengan? ¿no? O sea, hace este llamado, ya no vengan, este no es eh, ni Iglesia ni ninguna otra nación europea va a ser un, un territorio de tránsito. Luis, eh, ¿ya estás de regreso?
13: Aquí estoy. Ya te
4: aclaraste, qué bueno. ya. A ver, eh, ¿qué pasa con estas declaraciones de Donald Tusk?
13: Bueno, primero el, el, el contexto de quién las pronuncia. Uh-huh. Donald Tusk es el, el presidente del Consejo Europeo, esta institución de la Unión Europea que representa a los 28 jefes de Estado y de gobierno. Entonces, con esta investidura, este funcionario de la Unión Europea, en una gira que ha hecho sobre varios países desde Austria hasta los Balcanes, pues eh, ha aventado estas ...estas declaraciones muy muy fuertes, muy duras, muy inesperadas... ...porque lo que trata es de eh, persuadir a, a los países de la Unión Europea... ...para que sean solidarios, ¿no? Este, paradójicamente ese es el, 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 el calificativo que, que utiliza, ¿no? Frente a una crisis de refugiados donde hay pues muchos países que no han cedido... Eh, ...no quieren recibir refugiados, eh, un tema que se acentúa en países como Macedonia como Grecia, que además eh, atraviesa una crisis económica eh, complicada, que todavía hay endurecimiento por ahí de la postura desde Bruselas cuando es el país que más migrantes está recibiendo cada día y que está en una situación muy complicada. Pero llama la atención eh, en este momento justamente de una crisis humanitaria que eh, un funcionario que representa a la Unión Europea está, digamos, esta está eh, este animal político, este monstruo político que históricamente pues ha sido justamente solidario, que se refugia sobre en, en la bandera de los valores de, de la Unión Europea, valores de eh, solidaridad, valores de respeto a los derechos humanos, y caen como un balde de agua estas declaraciones. Parece que tenemos otro Donald eh, del otro lado del Atlántico eh, sí. haciendo declaraciones que no vienen al, al caso.
1: ¿Pero será una postura común Luis Guacuja o lo dice en parte un poco en primera persona? Y esa es la pregunta clave. ¿El resto de los países de la Unión Europea no representados necesariamente por Donald Tusk o que no piensan lo mismo que él, no dirán algo?
13: Pues, eh, pues no han levantado la mano, ¿no? Evidentemente Grecia está ahí. Ayer Alexis Tsipras, pues, eh, no dijo demasiado, pero evidentemente en los hechos hay países que claramente eh, están, eh, pues está tratando de implementar ciertas políticas para asimilar refugiados, pero estamos viendo estos campos de refugiados que son este, realmente indignantes en términos humanitarios eh, y bueno, Donald Tusk representa a la, Europea, a la Unión Europea particularmente a los 28 jefes de Estado, es como una especie de portavoz, entonces uh-huh. eh, difícilmente pensar que los está diciendo a título a título propio, tal vez lo que se pretende y es lo que quiero yo tratar de, de, de adivinar de sus palabras es eh, de despertar simpatías con algunos europeos o algunos países europeos que no están dispuestos a ceder, ¿no? Entonces, un poco decir, bueno, a ver, eh, sean solidarios y yo, por otro lado, trato de convencer a los migrantes que no vengan, como si los migrantes fueran por gusto, ¿no? Uh-huh. Eh, nadie migra por, por gusto, o sea, y menos en una situación justamente la que estamos viendo, de un tema de refugiados. Están huyendo de guerras, están huyendo de situaciones complicadas, situaciones extremas. Esta es la diferencia con la migración tradicional a el tema de refugiados es una situación extrema, y ante esa situación extrema que alguien llegue y diga, oigan, ya no vengan, ¿no? O sea, búsquense otra ruta, otro lugar mejor, pues van a un lugar mejor, porque eh, si, si no los matan y prefieren arriesgar su vida para llegar a ese espacio de libertad, seguridad y justicia que es la Unión Europea, eh, a ese espacio donde se privilegia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, y, 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 y se topan con esta respuesta. Eh, que más que sea hacia los refugiados realmente la comunidad internacional tendría que estar preocupada con esta postura de la Unión Europea en este momento
4: Y porque además esta, esta declaración se da después de una después de una reunión con eh, con Cipras y con varios políticos más, entonces ¿qué dice? O sea, qué, qué, ¿qué nos dice? ¿qué sucedió en esa reunión digamos? ¿y qué va a suceder en esta cumbre extraordinaria del lunes?
13: Claro, el tema es que está, está en riesgo muchos temas en la Unión Europea, ahora uh-huh. la propia unidad, a eso se refirió también, Donald Tusk, el tema apelando a la unidad... Bueno, sí, pero primero casi querían sacar a patadas a Grecia y, uh-huh. y ahora pues a, no saben cómo retener a, a al Reino Unido haciéndole muchas concesiones y bueno, ya le hicieron concesiones y entonces ya levantó la mano República Checa y hay otros que dicen, ah, pues yo también quiero mi referéndum. Uh-huh. Eh, digamos, eh, la Unión Europea abandonando sus principios rectores, ¿no? Eh, Robert Schuman que fue el ideólogo de la Unión Europea, planteó una... Una, una solidaridad de hecho para construir esto que conocemos con la Unión Europea. Y Jean Monet decía en este proyecto, no coaligamos estados, unimos hombres. El hombre sí. ha estado durante más de sesenta años en el centro del proyecto europeo. Sí. Si esto los líderes de la Unión Europea no lo entienden, pues lo que van a hacer es despertar mucho más incredulidad entre el ciudadano de a pie, ¿No? El esquema de Schengen que posibilita eh, este libre tránsito de personas, pues ya hay, hay siete países que han cerrado sus fronteras. no. O sea, uno de los temas que más valoran los ciudadanos europeos es el tema del libre tránsito. Y, y ante esta crisis eh, que tenemos que regresar a la, a la primavera árabe, donde la Unión Europea eh, dejó de hacer su tarea y y está un poco pagando también las consecuencias. La Unión Europea tiene acuerdos, los acuerdos euromediterráneos, con la mayoría de los países protagonistas de la primavera árabe. Hubo un descuido brutal de la Unión Europea. Había incluso la ministra de Exteriores francesa vacacionando, invitada por el dictador de Túnez. Eh, Ha habido muchos descuidos en la Unión Europea. Falta liderazgo, pero también regresar a los valores fundacionales.
4: Y en este sentido, ahorita que decías de los acuerdos de Schengen, el último la última línea de lo que dice Tusk es se, se fortalecerán o se pondrán en, en ahora sí en práctica otra vez los acuerdos de Schengen. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se perdieron? Bueno, ¿Qué pasó? Eh,
13: no se han perdido, es, están ahí. ¿no? Uh-huh. El tema es que varios países han decidido cerrar sus fronteras, ¿no? o sea implementar controles fronterizos, ¿no? uh-huh. regresar como a la parte anterior de Schengen, o bueno, en términos estrictos sería suspender momentáneamente estos acuerdos. ¿no? Sí. Es cierto que hace falta replantear no solo Schengen, muchos muchos temas en la Unión Europea, pero si la Unión Europea abandona Estos principios de solidaridad, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, si en algún lugar apareció el concepto de refugio, fue en en Europa y eh, la la salida masiva de europeos a otras partes del mundo, pues eh, era bajo esa figura del refugiado. Y ahora la Unión Europea está en una posición, eh, cuando menos eh, en lo que se advierte de las palabras del presidente del Consejo Europeo, una posición de no, 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 a ver, ya ya recibimos suficiente, ya hasta aquí. Ya no vengan, insisto, ese llamado a quién es, ¿no? Y, y en este contexto, o sea, eh, eh, la Unión Europea que tradicionalmente ha sido el contrapeso de los Estados Unidos cuando vemos con preocupación ya no solo las declaraciones incendiarias o mediáticas, sino las posibilidades reales de que alguien como eh, Donald Trump pueda llegar a la silla presidencial en la Casa Blanca, uh-huh. eh, pues preocupa, ¿no? Pues en dónde estamos parados, ¿no?
9: Uh-huh.
2: Eh, Por eh, por otro lado, Luis Guacuja, no sé si sea posible que nos detengamos un momento para platicar eh, de cómo ha cambiado la figura de Alexis Tsipras a lo largo de estos meses, pasando de ser el el favorito de muchísimos y ahora con estas declaraciones que lo dejan en un un lugar muy extraño. Eso por un lado y por el otro, eh, ¿cómo se inserta todo esto o cómo se relaciona todo esto con el Brexit? Pero bueno... eh,
13: Sí, sí, bueno, evidentemente el tema de, de Cipras después de que todo el año anterior, bueno, pues fue un año muy convulso para para Grecia, ¿no? El, el protagonista en la escena europea sin duda, las negociaciones, los referendos, etcétera, uh-huh. y un Alexis Cipras muy duro y tal, bueno, ahora otra vez se enfrenta a una situación en donde no puede cumplir tan fácilmente, lo sea, tiene complicado, y la insistencia de Bruselas de tienes que cumplir cuando estás recibiendo una cantidad brutal de, de refugiados y tendría que recibir también de la Unión Europea, otra vez, insisto, en la palabra solidaridad,
9: ¿no? Uh-huh.
13: Eh, eh, y claro, una situación muy, muy incómoda eh, el, el día de ayer, ¿no? O sea, primero con su acreedor y tratando de poner otra cara a, frente a este tema, cuando, insisto, en los hechos, Grecia recibe muchísimos. Refugiados mucho más allá de, de sus capacidades. Y esto, pues, pone en tela de juicio justamente el proyecto europeo, sus valores, sus principios, y ahí está el tema también relacionado con el Brexit, ¿no? O sea, eh, ¿es la Unión Europea atractiva? ¿Lo está haciendo ahora? ¿Es tan atractiva como hace 10, 15 o 20 años? ¿O 30? Pues parece que no, ¿no? Porque, ¿dónde están esos valores que inspiran a los países a acercarse a la Unión Europea o a los ciudadanos a sentirse identificados con el proyecto? Y este es un problema pues muy grave, una crisis de credibilidad en medio justamente de de este tema del del Brexit, ¿No? De la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
4: Sí, que del Brexit tendremos que que seguir hablando eh, durante las las próximas fechas, pero pero que también está eh, eh, metido en esta crisis ¿no? es parte también, es un factor también de esta crisis que tiene absolutamente convulsa a la, a la Unión Europea porque si bien, bueno, está eh, desdorada y lo que sea, pero sigue siendo una opción mejor que que Siria y que todos estos territorios donde, donde campea la muerte y campea eh, la pobreza y la falta absoluta de futuro
13: Sí, por supuesto, por supuesto. La gente no se va a detener ni con muros ni con declaraciones ni nada. Va a arriesgar su vida porque las condiciones que ha dejado atrás, pues simplemente son peores o ameritan justamente arriesgar la vida, ¿no? Este es un tema eh, que no se (coughs) resuelve ahora ni con unas declaraciones. Esperaría uno una postura eh, de la Unión Europea más más sensata, ¿no? Habría que exigirle a la Unión Europea, aunque no seamos europeos. Justamente que siga siendo ese modelo atractivo donde prima el Estado de Derecho, pero también el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y otros valores que han hecho que a lo largo de más de 60 años pues haya eh, coaligado a 28 países eh, de distintas lenguas, razas... Eh, culturas, ¿no? esta unión en la diversidad que pregona la propia Unión Europea y que ahora está en una en una crisis de, de, de valores pero también casi de autodefinición. Sí.
1: Yo les pediría algo más Luis, ya puestos a pedir les pediría que no olviden sus pasados coloniales que tanto costaron y que tampoco <risa> olviden que en los momentos más difíciles estoy hablando de las guerras mundiales de los momentos más terribles uh, el resto del mundo se volcó a ayudar entonces, entonces tengo la impresión de que la Unión Europea necesita mirar un poco hacia atrás para poder seguir mirando hacia adelante.
13: Totalmente, totalmente, sí, eh, ya lo decía Antonio Gaudí, ¿no? La originalidad consiste en retornar al origen, ¿no? Sí, claro. Ahí. ¿no?
1: Muchas gracias, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Te mandamos un muy fuerte abrazo y como siempre te agradecemos estar con nosotros aquí, haciendo Comunidad en Primer Movimiento.
14: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Gracias.
2: Un abrazo.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Estamos de regreso son las 8 de la mañana con 45 minutos. Muchas gracias a todos quienes nos han escrito Lobo Negro Lobo. Dice buenos días aquí haciendo comunidad con ustedes. Suerte hoy amigos, buen fin de semana. Lo mismo te deseamos a ti. ...lobo negro lobo... ...me, me pues gusta sí. ese, ese... ...lobo negro lobo... lobo negro, ...estaba
4: lobo. el otro día pensando... ...alguien nos preguntó en... ...en Twitter por... Eh, ...no me voy a acordar el nombre... ...pero por un... un libro de poemas... ...para un niño de ocho años... Hoy, ...hay dos... Ah. ...de Tigres... ...a ti que te gustan los Tigres Benito... Sí. ...ah...
2: ...tigres pleikianos ...o Tigres de todos los Tigres... ...tigres
4: no. de todos los Tigres... Tig- eh, ...uno es... ...Tigres de la otra noche... ...de María García Esperón... ...y otro es... ...uno cuyo título... ...solo a mí me encanta pero todo el libro es muy bonito, que se llama Tigre callado escribe poesía. Ah, es muy bonito. Es, bueno. es, es muy buen, no solo es muy buen título, es muy buen libro, es de Monique Cepeda, está ilustrado por Julián Cícero, uh-huh. y es, pues sí, es un, o sea, ya, ya lo verán, si ven las ilustraciones, pues es un niño tigre.
1: Es Miguel Ángel Roses quien nos está pidiendo Recomendar libros de poesía para niños de 8 años Pues ahí están, dos Dos títulos dos,
4: Y vamos a ir pensando más
1: y más. Por el,
4: el Fondo de Cultura tiene esta colección Que hace junto con la Fundación para las Letras Mexicanas De, de poesía Tiene desde, desde versos Muy muy divertidos eh, y muy eh, muy en tono juguetón de de es Luis de Llamara, Yamara el
2: de la araña no el de ojo el del, hay un
4: calcetín un ojo submarino, submarino Maxi su Max y su ojo submarino se llama sí. eh, de Luis Yamara pero también tiene este de María García Esperón... tigres de la otra noche Toda, toda esa colección eh, que se hace cada año con el ganador del concurso de poesía al que convoca el Fondo de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas, toda esa colección vale la pena revisarse, no solo por los textos, sino por las ilustraciones y la, la edición en sí misma. este En el Fondo de Cultura también hay, hay poesía, también María Baranda tiene muchas cosas. Eh, ahí están, por supuesto, las rimas tradicionales, pero pues asómense al... Ya, pues yo siempre lo que digo es lleven a los niños a elegir sus propios libros y, y déjenlos de elegir, porque luego uno quiere hacer la democracia dirigida y no es... Y ya, y, y, ya ve siendo, cómo, y
2: ya
1: ve cómo nos va. Y ya ve cómo nos va. A, a ver, ya tenemos.
2: Hasta que busquen libros y a que vean las películas que quieren ver. ¿no? Exacto.
1: Ya tenemos en la línea... Me gustan los tigres y los pumas, R. Eh, Guillermo, los dos. Este, los pero los tigres no de fútbol, pero los liones. pumas, sí. A ver, ya tenemos en la línea a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe, un placer como siempre que estés con nosotros.
2: Eh, muchísimas gracias, muy
20: buenos días. ¿eh? Eh, gracias. Buenos días,
2: querida Guadalupe, ¿cómo va todo en la Filmoteca? ¿Cómo va todo con el FICUNAM? Ah, pues mira, eh, va muy bien y lo que
20: precisamente quería comentarles es que el martes terminó el FICUNAM. Y considero que fue exitoso, la verdad que sí. Eh, se presentaron 99 películas como estaba planeado, hubo 155 proyecciones, tuvimos 12 sedes. Eh, me entusiasma mucho comentarles que en una función de preapertura en las islas de Ciudad Universitaria estuvieron más de 4000 asistentes viendo la película Somos Lengua de Kizia Terrazas, que es un recorrido sobre el hip hop en México. Y eh, bueno, pues esto sí es muy reconfortante, que los estudiantes sientan ahí que este festival es para ellos. Eh, pues también hubo un autocinema, dentro de todas las cosas que se hicieron, donde hubo más de 100 automóviles viendo la película japonesa Real Onigoto. ¡Wow! Entonces sí, el, el um, lo que evaluamos valu- de los resultados del festival es que vale la pena seguirlo haciendo, que es un festival cada vez más robusto que es un nicho que no tiene eh, otro, una comparación en otros lados del mundo, porque abre las puertas realmente a películas arriesgadas, experimentales, como ya eh, se los hemos platicado. Y ahora, pues, quiero comentarles que no empieza Guadalajara, ¿verdad? Así es. Eh, hoy mismo empieza el Festival de Guadalajara. Y pues entonces uno piensa es para el público que se hace el cine y para darlo a conocer se realizan los festivales, pero también los festivales tienen un sentido importante, que es que cineastas y público se conozcan y se tomen el pulso, ¿no?, en contacto directo, este, el enfrentamiento del talento, no enfrentamiento, perdón, pero la presentación del talento, discutiendo sus películas con la gente que los está viendo… Efectivamente, sí creo que sea una forma de tomarle el pulso a, a, a las cosas que se están haciendo. Al el cine
9: mundo, al haciendo. mundo. ¿Eh?
20: Bueno, este festival de Guadalajara, pues a lo mejor para que la audiencia sepa, empezó en 1986 con un impulso de Jaime Humberto Hermosillo como una pequeña muestra de cine mexicano. Se llamaba Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara. Y eh, la, tenía como fin que... Eh, se encontraran los cineastas pero también que venían críticos, tanto nacionales como extranjeros, a ver las películas y fue un gran, in, un gran impulso para que muchas de las películas mexicanas pudieran llegar a festivales internacionales, incluido por ejemplo como el de Cannes, ¿no? Uh-huh. Ya en 2004 el festival se convierte en una muestra de cine mexicano iberoamericano y en 2005 da el brinco a Festival Internacional de Cine en Guadalajara en donde la sección de competencia es iberoamericana y también hay una sección de competencia de cine mexicano. Entonces, este bueno, pues imagínense nomás como datos, hay en México 103 festivales al año, se realizan, ¿no? 22 de esos 103 suceden en la Ciudad de México. A ustedes les ha tocado platicar con muchos organizadores y han visto que hay una multitud de temas, desde festivales de terror, eh, de, de documentales, de género, la muestra misma del cine, de la Cineteca, y eh, estos están, o sea, 92 estados de la república tienen presencia de un festival. No, no todos los realizan, pero sí reciben a los itinerantes como ambulante, como el propio Ficunam, o sea, yo creo que aquí hay una, como conclusión interesante que es que la gente está buscando además del cine que puede encontrar en las pantallas comerciales alternativas que les ofrezcan caminar por una reflexión temática, por una reflexión de género eh, de formatos, en fin eh, así que esto a mí me entusiasma, a mí que me encanta el cine, y a ustedes también que les gusta muchísimo el cine, <ríe> pensar que el país está lleno en algún momento del año, sucede en alguna ciudad, un festival que le ofrece al público una perspectiva eh, distinta para eh, presentarse y verlo, eh, me parece
2: súper interesante. Guadalupe, ¿te vas a ir a Guadalajara? Sí, Guadalajara. Guadalajara. ¿Mm? Nos, nos vas a platicar desde allá cómo se pone el festival, eh, qué películas ves, qué, qué te han parecido, nos, ¿nos vas a contar toda la crónica? Les
20: voy a contar toda la crónica, pero sí quiero decirles este que una cosa que me importa mucho como Filmoteca de la UNAM es que voy a moderar una, un panel, una mesa que eh, festeja los 40 años de Canoa, de la vigencia de la película de Felipe Casals. Y esta mesa, eh, pues, donde estará el propio Casal, pues estarán eh, José Woldenberg, Leonardo García Sao, Fernanda Solórzano, este, eh, yo creo que da Gerardo de la Torre, yo creo que va a dar mucho para que los jóvenes de Guadalajara eh, tengan otra vez la idea de por qué la gente hace cine con compromiso social, pero también porque este cine de compromiso social tiene un reflejo estético muy importante, uh-huh. porque yo creo que eso es lo que logra Casals. Y dos días después Alfonso Cuarón estará en un diálogo con Casals exhibiendo Canoa en el cine Diana, en una gran función. Entonces, este, pues eso sí lo quería precisar, porque ay, ya saben que ustedes a mí me importa muchísimo proteger el cine.
2: Y ¿No? queremos Histórico. protegerlo contigo, Guadalupe, nos sumamos a la, a la guerra y a la protección del cine.
20: Bueno, pues pues
2: muchas gracias, y sí, claro que lo que quieran ustedes, estoy en Guadalajara y les cuento.
1: Me, eso ¿Sí? nos va a gustar. Va a estar
20: Brennan también en la mesa de casarse. ¿eh? Ah,
1: mira, bueno, Man, pues José ya Brennan. tendremos un uno, un hombre y una mujer en Guadalajara, sea, o una mujer y una. es,
20: este, este es su, su,
2: realmente su
1: hombre en Guadalajara. Lo, lo suyo, lo suyo es andar de pata de perro.
2: Oye, Guadalupe, pero tú eres, n- nuestra, tú eres nuestra... experta. Nuestra guerrera del cine no, y exacto. nosotros aprendemos todos los viernes de todo lo que nos enseñas. An- antes de despedirnos, Guadalupe, eh, dentro de todo lo que has podido ver en los últimos festivales, en Ficunam, de lo que nos va a tocar en Guadalajara, ¿hay alguna película que nos recomiendes precisamente para seguir con estas discusiones, para, para conocer otros lados del cine, ya para despedirnos?
20: Bueno, mira, eh, puedo vi que me entusiasmó muchísimo en la película de apertura del FICUNAM que fue eh, el testamento de Manuel de Oliveira que es un testamento que él es un autodocumental que él eh, eh, se hace y se lo hace cuando tiene como 73 años Manuel de Ajá. Oliveira se murió de 104 no, bueno, ¿no? Sí. entonces eh, duró para que porque él dio instrucciones de que eso no se abriera hasta su muerte y considero que es un verdadero poema, es una película fantástica, preciosa, eh, inspiradora, me gustó muchísimo, pero el problema, por ejemplo, eso sí nos puede suceder, que un festival trae una película y es muy probable que no la podamos volver a ver porque viene condicionada a una sola exhibición, porque los derechos para pasarla son muy caros y porque a los distribuidores mexicanos eh, comerciales pues por supuesto no les interesa comprar esas películas para exhibirlas en México porque consideran que no tiene mucho público. Estaba yo leyendo una crónica de los eh, primeros sí. arieles eh, de uno de las eh, películas ganadoras, que fue El Niño y la Niebla, en 1953, o eh, 53 o 54, y dice el, el director de la película, dice, bueno, me parece muy bien, el productor... Este, me parece muy bien eh, que estas películas existan, pero la verdad que las financia el Estado, porque comerciales no son. No. Estas películas que ganan, comerciales no son. Bueno, no.
1: Qué, qué cosa. Sí. Bueno, gracias, Guadalupe. Te bueno, mandamos un enorme sea, abrazo sea. y suerte en Guadalajara.
20: Gracias, qué gusto hablar con ustedes. Igual, Hasta que luego, edad. Bye.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
18: La criptococosis es una infección causada por los hongos Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gatti, que se encuentran en la materia fecal de las palomas y se adquiere por vía respiratoria. Para la mayor parte de la población no representa un riesgo porque los hongos son prácticamente inocuos, pero hay un segmento que afronta graves riesgos. De ello, nos habla Laura Rocío Castañón Olivares, académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM.
7: A partir de la epidemia del SIDA, pues precisamente los pacientes que padecen esta infección son de la población más vulnerable para poder adquirir criptococosis. En segundo lugar, se encuentran aquellas otras personas que tienen eh, alguna inmunosupresión pues debidas a otro tipo de enfermedades. Las personas que tienen cáncer y que son tratadas con inmunosupresores, las personas que van a ser trasplantadas, inclusive también personas que tienen algunas enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus o artritis reumatoide que necesitan estar constantemente tomando medicamentos que los inmunosuprimen.
18: Ante la inexistencia de datos oficiales sobre la morbilidad y mortalidad, la especialista en ciencias biomédicas aplicó con su equipo una encuesta en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y estos son los resultados.
7: Llegamos a la conclusión de que aproximadamente por cada 10.000 personas, 28 están infectadas o estuvieron infectadas por este hongo. Entonces, realmente la morbilidad es muy baja, pero desafortunadamente la mitad de estos pacientes mueren. También nos hace falta investigar cómo está la situación de esta micosis a nivel pediátrico. Sin embargo, por pláticas que he tenido con médicos que están en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Pediatría, ellos me han comentado que de hace 10 años para acá no han tenido ningún caso de criptococosis en infantes. Entonces podríamos pensar que la población más afectada son los adultos que están entre los 30 y 50 años de edad.
18: La doctora Castañón hizo un llamado a las personas para que no alimenten a las palomas.
7: El que nosotros no tomemos conciencia de que las palomas son realmente una plaga... Se multiplican para ir a ver que logarítmicamente. De hecho, se dice que en Europa la decadencia de una ciudad se mide por el número de palomas que puede presentar. Así que, si es posible, a mí me gustaría mucho hacer conciencia entre el auditorio de que ya no alimenten las palomas. Al revés, traten de irlas desechando de la cohabitación que tenemos tan domiciliaria con ella.
18: Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Movimiento,
0: donde la raza habla. This. Próximamente, una rebelión se desatará en la barra de Buffet Babel.
16: A la par de la revolución que transformó la historia de Rusia. Sucedieron cambios importantes en el arte de este país.
0: Las partituras se volvieron estrategias militares y los instrumentos, armas.
16: Entérate de los pormenores del movimiento que detonó nuevas formas de entender el sonido con José Wolfer.
0: Vanguardia rusa, el resonar subversivo.
16: Lunes a viernes del 7 al 11 de marzo a las 15.30 horas.
0: Por el 96.1
16: FM. Radio UNAM. El Tribunal Electoral del Distrito Federal... El jazz es la música más impúdica y, a la vez, más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense. Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz. Imposible. 5200 kilómetros de jazz posible. De lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Azul y Oro Corte Informativo
18: Berenice Ramírez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, reveló que solo uno de cada cuatro adultos mayores de 60 años cuenta con una pensión. La especialista advirtió que esta situación los coloca en un escenario vulnerable, ya que los condena a vivir en la pobreza, además de que se ven obligados a trabajar hasta sus últimos días. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la ampliación de la línea del sistema de transporte colectivo metro está cancelada. El mandatario local explicó que el tramo que iría de la estación La Paz a Chalco no se realizará porque no existe proyecto ejecutivo y no hay suficiencia financiera. El Senado de la República aprobó la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios, con lo que se evitará que se presenten sobreendeudamientos en estos niveles de gobierno. En esta legislación se elevó a 15% el techo de financiamiento neto de los ingresos para las administraciones que demuestren sanidad financiera. Los coordinadores parlamentarios de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, y del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, protagonizaron un desencuentro público en el Senado de la República. Bartlett afirmó que ni Andrés Manuel López Obrador ni el PT andan en la pepena de senadores.
14: El pepenador Barbosa, o el que habla de pepenadores Barbosa, este, dijo eso
19: y, y me gustaría contestarle.
14: en Las elecciones que dieron origen a este senado. El PRD obtuvo 22 senadores con los votos de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos nuestro querido paisano tehuacanero Barbosa.
18: El senador Barbosa respondió de inmediato a los señalamientos.
1: Él dijo que andamos en la pepena. Yo le digo que él deje de chillar todos los días, Se le disuelve su bancada, va a chillar a Morena y ahí desde Morena se la vuelven a reconstituir. ¿Qué culpa tengo yo de que ya nadie quiera tratar
18: con él? José Antonio Amir, secretario de Desarrollo Social, reconoció que en México hay 55 millones de personas que viven en situación de pobreza. Dijo que a pesar del recorte presupuestal, la dependencia conservará los recursos destinados a programas sociales. La Bolsa Mexicana de Valores reportó que durante la segunda quincena de enero, inversionistas extranjeros retiraron del mercado 6.173.5 millones de dólares. La cotización del dólar en de ventanillas amanece en 18 pesos con 23 centavos a la venta y en 17 pesos con 48 centavos a la compra. Tras el arresto del expresidente de Brasil, Lula da Silva, cientos de simpatizantes y afiliados del Partido del Trabajo salieron a las calles para protestar por su detención. Se reportan algunos enfrentamientos con la policía. El precandidato republicano Donald Trump respondió a las críticas que le hizo Mitt Romney sobre la claridad de sus negocios. El magnate calificó al excandidato presidencial como un desastre. He failed horribly. The third
16: device... Mitt ES UN CANDIDATO FRACASADO, HA FRACASADO HORRIBLEMENTE, DEBIó GANAR
12: ESA contienda.
16: ESTABA rogándome QUE LO RESPALDARA, SI LE HUBIERA DICHO PONTE DE RODILLAS, LO HUBIERA HECHO, ROMNEY QUERÍA POSTULARSE PARA EL 2016, ASEGURA TRUMP, SE ACOBARDÓ, LE HUBIERAN DADO UNA GOLPIZA.
18: José Garaciano de Silva, director de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señaló que en América Latina el mayor desafío de la alimentación ya no es el hambre, sino la obesidad. En México, el 28% de la población enfrenta problemas de sobrepeso. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
4: es Amalia Rodríguez, la canción es Cansancio y hoy vamos a, a leer a una poeta mexicana, Luz Pulido, una poeta contemporánea, eh, todavía anda por ahí, todavía está produciendo y le quedan muchos años de producción y tiene muchos años también escribiendo poesía y esto es Cansancio y está precisamente inspirada en esta, en esta canción de Amalia Rodríguez y en esta voz y en esta mujer. Una mujer que canta cruza el río de la memoria. Su voz dijo y nombró las mismas cosas. La vida, sus extrañas formas, que insisten en volver en estas líneas. Ella empieza en el pasado y llega llega a donde quiere nuestro aliento. Surcando mares nunca antes navegados, su voz quedó prendida de una tierra de brumas y certezas que quiso ser el mundo totalmente. Las ondas de un mapa que perdí. La corriente de un río que entra en el mar, se disuelve y adensa son su reino. La mujer que fue un país, ¿acaso sueña en el espejo que miente? El cansancio de ser y de no ser, de de ser todos lo mismo y ser tan otros. Su voz y su cansancio en este espejo derraman lentamente las notas muy jóvenes, ya antiguas, del mar que abandoné. Y me devuelven la dulce, la discreta costumbre de atesorar lo ya perdido. Blanca luz pulido, cansancio. <tose>
0: movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
21: Furor en Nueva York, pero el cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York. Y hasta aquí
1: llegó Celia Cruz y la Sonora Matancera anunciando que ahí venía anunciando, el rock and roll
4: con un cha 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 que ahí cha, viene el rock and roll ahí
1: viene el rock and roll y no saben lo, cómo se va a poner a ver La legendaria banda británica The Rolling Stones dará un concierto gratuito en el complejo Ciudad Deportiva de La Habana, Cuba, el viernes 25 de marzo.
2: El espectáculo, enmarcado en su gira Olé por América Latina, será el primero de The Rolling Stones en Cuba y se desarrollará tres días después de la histórica visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al país.
1: Cuba, la isla dirigida por el régimen de Castro desde 1959, acogerá por primera vez un concierto de The Rolling Stones. Se mire por donde se mire, la conclusión es la misma. Una cita histórica
2: Y una discusión que tenemos desde el día de ayer de que nos salía más barato si quedarnos en México y verlos desde ahí o nos vamos todos a La Habana por tantas razones distintas. Bueno, a propósito de esta visita de los Rolling Stones a Cuba, hablaremos esta mañana sobre la música en Cuba, las implicaciones de la visita tanto de los Rolling Stones como del presidente Barack Obama y lo que, nos es, lo que se espera que suceda después de esta apertura. Nos brinda sus comentarios esta mañana Gastón García, periodista, escritor, eh, amante de la música, querido amigo. ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido.
12: Hola. Muy buenos días a los tres amigos aquí y a todos los que nos escuchan desde sus coches o casas.
2: Nos volvemos a encontrar, volvemos a hablar de música esta mañana y qué mejor que hacerlo con los Rolling Stones y cómo se se van juntando con lo que ocurre en Cuba.
12: Así es, creo que fue la noticia de la semana para los que queremos leer a veces la cultura desde ciertas cuestiones geopolíticas, pero la visita de los Rolling a Cuba creo que marca... Un, un momento único, histórico, como decía Benito, creo que va a romper todos los medidores de símbolos, creo que todos los símbolos van a estallar cuando Jagger y, y compañía estén tocando allí en el Estadio Nacional, tres días, cuatro días después de la visita de Obama, nada menos.
4: ¿Y cu- cuál es esta lectura geopolítica que haces tú, Gastón, desde el periodismo? ¿Te eh, estás riendo de mí por esta voz? Pues sí, en mi vida es difícil. No te rías de mí.
12: Yo estoy saliendo de una terrible gripe. Pues te, ¿ves? También.
4: Pero que, que los Rolling
2: nos curan la gripa con esta gripe. Sí,
12: siempre, siempre curan, ¿no? Eh, yo siento que esto se parece un poco a la apertura de un McDonald's en la Plaza Roja, ¿no? La llegada de, uh-huh. de, de los Rolling tiene ese, ese sabor, un cambio de época, eh, Un momento en el que eh, la historia está dando un un vuelco. Se abre una puerta, no sabemos a dónde, no sabemos hacia hacia dónde da esa puerta, pero sí hay hay una esquina que doblar, ¿no? Y la presencia de un presidente americano, norteamericano... eh, gringo, <risa> <risa> estadounidense, la, estadounidense. La, la presencia de los Rolling Stones tocando gratis en la isla después de tanto a, tantos años donde no solo no, se po, no podían tocar ni visitarla, sino no se los podía oír porque estaba prohibido, uh-huh. creo, creo que eso marca un, un nuevo momento y, y me hace acordar un poco a, a esas situaciones eh, cuando en, en algunos momentos en la vieja Unión Soviética comenzaba también a, a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el mítico concierto de Paul McCartney en la Plaza Roja. no uh-huh. Esto fue ya mucho tiempo después, pero fue también un momento de, de, de cambio, al menos en el consumo cultural de, de la población. Okay. Sí, que a pesar de todo los escuchaba. A pesar de todo los escuchaba, y, por y, supuesto. Y yo creo que ese es la gra- el gran poder
1: transformador de la música, que tú puedes, puedes poner todos los... Uh, controles, todas las barreras, todas las, las prohibiciones que se te antojen y sin embargo, uh, las rompe, logra logra encontrar el, el lugar por donde llegar hasta la gente.
12: Sin duda, y sobre todo Cuba que es ha sido Y y lo sigue siendo un germen de música, de alta música, música popular y de altísimo nivel y de gran consumo masivo también, con una extraordinaria cantidad de de músicos que salen al mundo o que se quedan en la isla o que hacen las dos cosas, haciendo lo mejor de lo mejor. Ya, por supuesto, la música caribeña, la música autóctona, la la salsa, el cha-cha-cha, y hoy tra- trajimos varias canciones para ver un poco la, la relación de, de los músicos cubanos con otros ritmos, ¿no? La mezcla y el poder que tuvo la música cubana mezclada con el jazz en los años 70, 80, uh-huh. 90, los Van y iraquere. Bueno, vamos a ir oyendo ¿Qué? algunos de estos. Y, y pienso en un grupo de rock cubano que
1: por lo menos es el primero, el que deja una cierta huella, que es síntesis Garzón, Gastón, sí. recuerdas la síntesis. Claro, por supuesto, sí. ¿Eh? Son los primeros uh-huh. que se atreven a dar un como pasito hacia hacia el rock ya, ante el horror de, 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 del del resto de, de los que estaban ahí reunidos. ¿Qué
12: vamos vamos a escuchar algo de una vez? No. Sí, cómo no. Quieren.
1: Sí. Vamos.
2: Para que arranquemos.
12: Con, con una, una, una gran banda que fue un fenómeno. Realmente de de calidad, de público, eh, explotaron en Cuba, salieron al mundo, algunos de esos regresaron y y se transformaron en en otras bandas o en músicos eh, individuales maravillosos. Estoy hablando de Iraquere, la gran banda cubana en la que participaron Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval... Miguel Ángel Díaz, el famoso Angá y muchos otros, ¿no? Así que de Irakere traje Moja el pan. ¿Te acuerdas de el grito? ¿Cómo no? Irakere. ¿Cómo no? Entonces, Sabía que iba a pasar la... en algún sí, bueno, momento de esta
9: conversación. Pues, cómo no.
1: Por
2: supuesto que eh, La sí. culpa
12: tiene él que me provoca. Así es. Aquí nosotros tendremos el privilegio de ver a Benito bailar. <risa> Ustedes solo irán a Irakere.
2: <risa> Vamos a escucharlo.
17: Amigos para formar un rumbo para cocinar cangrejo compraron un cazuelón se comieron la patitas mira la buenas carapachón pero uno de ellos que de voy al vacilo llegó parado frente al caldero de esta manera expresó no se preocupe mi amigo que esto no es un gran dolor alcánzame el pan mi solución que la salsa es lo mejor Alcanza ver el pan y que la se lo mejor. ¡Hua! Está la verdad, pero que el pan, que, la salsa, verás. que moja el pan, qué rica está, el pan, que rica mi nena para
19: gozar, moja el pan, que la salsa, verás. pero que moja el
2: A las 9 de la mañana con 20 minutos seguimos hablando de lo que ocurre con el rock y Cuba, con la música cubana y lo que está ocurriendo también con esta próxima visita de los Rolling Stones el viernes 25 de marzo. Eh, A ver, comentarios en redes sociales ya ya empezaron. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde seguimos?
1: Hay muchos. A ver...
2: ¿No les gustó la comparación de, de McDonald's con de la Plaza Roja, con los Rolling. Yo,
1: así es. ¿Por, yo, qué,
4: ¿por qué no? A yo ver. también
1: puse un poco de cara, pero es. Pero a ver, vamos a ver. Bájate ¿Qué? de la mesa, ver, Benito, deja de bailar, por favor. <ríe> no, y, no. Bueno, porque
4: los Rolling no son algo que se dijera fácilmente, pues, No. no y, y
1: porque nos representan al, al capitalismo como sí lo representa el McDonald's. Uh, el, el punto de quiebre ahí, porque a ver, los Rollings son, desde mi punto de vista, subversivos. Uh-huh. Y eran los, entonces, malos, claro, eran los chicos malos, eran ah, los malos. La subversión del, desde el capitalismo era la, suver, la peor de todas las subversiones, porque era un acto de locura. Yo, yo tengo la impresión de que, de que la entrada del McDonald's significaba solamente un, un acto de.. de ay, de capitalismo salvaje. De, capitalismo decir, salvaje. de poner sí, una o sea, un pie ahí adentro, ¿no? de ¿no? un, pie un y acto y decir, como de
4: colonialismo chafa.
1: Exacto, y en este caso no me, no me lo parece, todo lo contrario.
2: Pero pero a ver, en ocasiones anteriores, Gastón, hemos hablado de la visita de Barack Obama a Cuba y también de lo que ocurre con los Rolling eh, hay ¿Habrá un amplio sector que esté fascinado con esta visita? Como también habrá quienes digan, a ver, yo no quiero ni que venga Barack Obama, ni que vengan los Rolling ni que vengan a meterme ruido en esto que ya está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esto? contraste, porque siempre hay do, dos partes en una historia como esa
12: Yo no, no no sé si habrá alguien en Cuba que no quiere que venga Obama o, o los Rollins. Creo que a pesar de, de todo lo sucedido en las últimas décadas uh-huh. en, la, en la isla, sí hay, hay un, un hambre de ciertas aperturas, ¿no? Uh-huh. Y creo que, que la posición del gobierno cubano, la posición... De, de los artistas, los intelectuales cubanos que podemos leer Más allá de la de, de lo que sale en, en, en la isla Creo que están eh, a su manera celebrando la llegada de, de estos eh, Vale que no, no será como una hamburguesa de McDonald's Pero ¿cuánto va a demorar en llegar la hamburguesa de McDonald's después de los Rolling Stones? O,
4: o u otras manifestaciones es culturales también no eh, 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 Precisamente de estas voces Eh, desde Cuba dice Leonardo Padura eh, para El País eh, que la actuación de los Stones en La Habana supone un acto de reparación de una injusticia histórica con los Beatles y los Stones mi generación los escuchó casi escondidas sonaban de vez en cuando en la radio poco y mal y no se televisaban si alguien me hubiese dicho cuando era adolescente que algún día el grupo británico pudiese actuar en mi país le hubiese dicho que era un enfermo mental sin causa posible de reparación o sea, realmente hay una idea de... estábamos Nos estábamos perdiendo de muchas cosas y estamos ahora teniendo posibilidad de elegirlas.
12: Así
15: es. Desde
4: luego, ¿no?
12: Bueno, hay una broma que hacen ahora los cubanos en La Habana que dice que lo que antes estaba prohibido, ahora, está, ahora es obligatorio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pasó con la, con la Navidad cuando llegó Juan Pablo II y las recurrentes visitas de este Papa Francisco. Y respecto a eso... Yo, en asociación libre, y disculparán si vamos un poco la polémica, pero a mí la llegada de los Rollins a Cuba me hizo pensar en algo, me hizo recordar un libro maravilloso de Vázquez Montalbán que se llama Y Dios entró en La Habana, uh-huh. ¿no? Que cuenta, cronica en casi mil páginas, uh-huh. ese momento en el que Juan Pablo II llega a La Habana, se saluda a, los, saluda a Fidel Castro, sienta a Fidel Castro en la primera fila de la misa, junto a García Márquez, por cierto, y él lo cuenta todo, ¿no? Y dice Vázquez Montalbán, y es un poco... Eh, lo digo, el, el, lo que comentaba recién Benito Y lo que representan, o desde mi punto de vista Representaban antes lo, lo, los Rolling Stones ¿no? Dice Vázquez Montalbán Que estos dos hombres habían arrasado la historia uh-huh. Se habían enfrentado a tantas cosas Incluso a ellos mismos Y ahora después de tanta agua Por fin se daban la mano Pero eran, dice Montalbán A pesar de todo, el abrazo de dos viejos en retirada Guau wow.
4: Y ese es el régimen cubano Viejos en retirada Ok, porque tenemos esta, esta... No sé si en retirada, de, pero
12: tanto... En cambio. Siento que la rebeldía de los Rolling Stones, como la del régimen cubano, ya tiene sus canas. Yo no sé si son retiradas. Me parece que, que es un, un, un lugar donde la edad parece que ya no, no importa, ¿no? Que los rockeros más importantes del mundo tengan más de 70 años es una cosa una cosa maravillosa. No sé si está en retirada, eso no, no lo sabría, no lo Yo, sabría decir. Yo... La biología yo, te, se impondrá no, en algún no, momento yo,
4: yo me refería más bien al régimen sí, Más, que, no, no más que, que a Mick claro, Jagger Mick Jagger no se va a retirar nunca, Mick Jagger Nos vamos a morir todos yo primero yo tuve, Mick antropo,
12: yo tuve una
1: antropofanía Que es la epifanía de los que somos mortales De a pie y de laicos y que no creemos en nada uh-huh. Que es que los Rolling Stones que, todos, que los seres humanos envejecemos Para que los Rolling Stones sigan cantando Así
12: es. Uh-huh.
1: Sí. Y estoy convencido de ello Me quedé pensando cuando citaste a Vázquez Montalbán En un libro que que, que valdría la pena leer por muchísimos motivos Para ver para verle las entrañas al régimen Para saber por qué no se podía escuchar al Rolling Stone para, <coughs> para saber todo aquello que nos ha sido vedado Y que nos quedamos solo en la apariencia Me estoy refiriendo a el informe contra mí mismo De Eliseo Alberto sí. Búsquenlo, claro, búsquenlo claro, claro. Porque, porque saben que
2: Podríamos leer un fragmento quizá po- en algún punto de esta conversación ¿por qué
1: no, Porque además Porque Eliseo lo hace sin rencor en, como si, como no con el rencor que destila de una manera violentísima. Uh, por ejemplo, este estoy pensando en Tres Tristes Tigres, en, en, Cabrera, en, Cabrera, en Cabrera Infante. Infante, Infante. En Cabrera Infante, cada vez que hablaba de Cuba, sí. eh, 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 se volvía absolutamente se loco. En cambio, Eliseo, con una enorme, enorme eh, profundidad y simultáneamente agradeciendo el hecho de haber podido vivir en un tiempo y en un espacio lo cuenta
12: de una manera impresionante lo que quería comentar también es lo que representó el rock durante tantas décadas esa rebeldía, ese enfrentamiento al poder los cubanos en su música también lograron encontrar eh, esa manera a lo mejor los grupos de rock a lo mejor por una cuestión estética no lograron ser eh, movilizadores de masas o de, o de conciencia, pero para eso estaban grupos como los Bamban, estaba Iraquere, mm-hmm. estaba... En algún momento, eh, el propio Pablo Milanés, ¿no? Que empezaron uh-huh. a decir algunas cosas. Y todo un movimiento de nuevos cantautores y de nuevos músicos que buscando músicas de rock o músicas más universales o el rap. Por ejemplo, el hijo de Silvio Rodríguez, Silvio Libre, es un rapero muy, muy conocido en, en, en la isla y en, y en Miami. Y donde, es duro. Donde vive, y es muy duro. Todas sus letras son en contra del régimen, contra su padre y... Y ya podrán imaginar Silvio, el, el, el libre se hace llamar ¿no?
4: Sí, es esto que de lo que hablábamos en nuestra conversación anterior En estos micrófonos, Gastón De cómo la música en, en América Latina ha dado himnos a generaciones No solo en América Latina Pero en, en Cuba, en América Latina Hemos adquirido himnos y hemos adquirido gritos de guerra Gracias a estos músicos que cantaron en nuestro idioma y que nos, y que además fue un idioma que pudo, que pudo viajar por toda América Latina, ¿no? Así cosa es. que no sucede en otros <risa> en otros continentes. Y sí, pues, eh, así fue, así fue como, como Cuba empezó a manifestarse, ¿no? A uh-huh. través de la música. Y, y dice Ikatecuan, y, y si esta conversación no acaba con una canción completa de los Stones, tabla.
2: ¿Qué más podemos podemos escuchar para ir dando este recorrido por la música cubana?
12: Justo quería eh, hablar de de esto que estaba diciendo un poco Juan Inés, que es la relación de los músicos cubanos con el rock latinoamericano. Constantemente visitaba la isla Charlie García... Durante un tiempo, luego dejaron no de hacerlo. Que no te gusta nada, Charlie García. Sí, ¿no? me, me gusta mucho. <risa> eh, Fito Páez, más aquí en el tiempo, Café Tacuba, uh-huh. eh, hacía frecuentes visitas a la isla donde tienen su, su público, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que era una manera de, de encontrar, de ver eh, esta, eh, esta nueva cultura que, que estaba siempre en ebullición en, en La Habana y en toda, en toda la isla, ¿no? Entonces, de aquí traigo una, una canción que es una colaboración que hace Fito Paez con Pablo Milanés, precisamente, y uno de sus clásicos, una de las yeah, canciones más ahí. universitarias de, de, de Pablo, que se llama Sábado Corto, y la vamos a oír en versión de, de Pablo Milanés y Fito Paez.
11: Al fin terminé de estudiar. Te propongo un hermoso plan que no deje sin repasar las canciones, el baile, comer algo en la calle y después, por supuesto, amar. Sirve un concierto u otro que se parezca. Está bien para comenzar Sus canciones me hacen llorar Y si alguna le pido
17: Y ella canta conmigo Que amor nos envolverá Sacrifique la canción del final Con la idea de conseguir Salir y disfrutar un lugar y una pista para. cada estación Que creciera nuestra intención Ni el mal gusto, las colas Las próximas horas pudieron con nuestro amor Casi de día nos llenó de alegría El frescor del amanecer su sonrisa fue un y otro sábado habrá y otra suerte quizás, pero nunca dejes de amar, amar.
2: Ahora sí, como diría el maestro Jaime López, ¿qué dirían los Rolling Stones? Esto nos lo escribe Vanguardia Vieja de todo lo que estamos escuchando. Un abrazo a nuestros radioescuchas. Un abrazo a Vanguardia Vieja. Y bueno, hablábamos fuera del aire de desde dónde podemos seguir esta conversación. Si hablábamos de la relación de España-Cuba musicalmente, si hablábamos de cómo ha sido el camino de la música, cómo es que se transmitía la música en Cuba en diferentes épocas. ¿Por dónde te gustaría seguir, Gastón?
12: Estaba pensando justamente en, en las frecuentes visitas que una época hacían eh, cantautores como Serrat o Joaquín Sabina a, a la isla ¿no? que retroalimentaron uh-huh. tan, tan fuerte esa, esa relación y creo que dejaron varios hijos musicales en su mezcla con los cantautores eh, cubanos, podemos decir que... De,
2: ¿Como de, qué hijos musicales? Por ejemplo, esos, Carlos ¿no? Varela,
12: ¿no? Uh-huh. me parece uh-huh. el, el, el más importante de, del, del momento, que es un gran cantautor, un gran, 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 gran cantautor uh-huh. cubano que ha coqueteado muy bien con, con el rock, con la música pop, pero sobre todo con, con, con la canción. ¿no? Él, eh, eh, hay, una, hay, una, hay un disco muy importante que se llama Peces, donde hay una canción que se llama Retrato de Familia, y él habla en esa canción que es preciosa, en la que cuenta que al final el retrato, todos se van, todos se quedan. Y, y recuerdo que hay, hay una frase ahí muy bonita en la que une a, a Silvio Rodríguez con Celia Cruz. Y dice, al final lo, ser cubano es, es todo esto, a pesar de todo. Es una canción muy preciosa que otro día la... La, nos, la traemos, y,
4: ¿no? nos recomendaba en, en Twitter precisamente Jorge Rueda a Carlos Varela con Guillermo Tell, hablando de las nuevas protestas y las nuevas propuestas. Así
12: es, sí, está en ese mismo disco que, que estoy contando, es precioso. Y Carlos Varela tuvo un una, un, una gran colaboración precisamente con, con Joaquín Sabina, ¿no? Uh-huh. Y si quieren pasamos ya a, a la siguiente canción de, de Sabina y Varela, que... Es tan joven y tan viejo Like a Rolling Stones Así que un poco está, ah, el, buena, el, está el homenaje ligado. de Sabina Que escribió esta canción Junto a Carlos Varela Y homenajean a los Rollins Aunque más a Bob Dylan no Tan joven y tan viejo Carlos Varela Y Joaquín Sabina Aquí solo Carlos Varela En su versión
2: propia Venga recorrido musical no
4: ha terminado
1: Jojo Temok, contrólate
4: también Soleimun, Soleimun que hacía mucho que no aparecía, ya te extrañábamos Qué bueno que regresaste este, dicen, qué barbaridad, queremos la alerta sísmica de Luisa o cambiarle a la Z o lo que sea. No le cambien. No le, caben, no le cambien. A ver, Nine Inch
2: Nails apoyaría
4: esta conversación y
1: diría… Estamos sí, estamos hablando.
4: Lo que
2: diría es que hay muchísimos géneros y que podemos ir haciendo un mapa de todos los géneros que, que además eh, van mutando a lo largo de los años y bien creo que estamos haciendo un recorrido muy interesante. Eh, ¿Desde dónde nos vamos ahora, Gastón? ¿Vamos a cambiar por completo la, la tirada? ¿Nos vamos a ir algo mucho más eh movidón? O sí, vamos por supuesto. a hablar va. del simbolismo de esta
4: no, visita. Vamos
3: a, a
12: estamos, otra, no, vamos a otra, a otra canción Perfecto. para levantar un poco Nadie eh, nunca me el, el ritmo. En eh, un momentito, nos, va,
9: nos fue vamos acercando. Un,
12: un grupo Eh, Muy, muy importante A finales de los 90 y principios de los 2000 eh, Habana Abierta se llama Fue un grupo que Con una música mucho más universal Mezclando ritmos, muy buena onda eh, Empezaron a decir En canciones muy, muy bailables Y divertidas, cosas que a lo mejor No se podían decir de de otra manera Entonces, esta parte contestataria Del rock Llega a las las letras y se hacen muy, muy populares Con Habana Abierta Y vamos a oír esta canción que se llama Hacere que bola. A ver. Hacere que bola. Habana abierta.
11: A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años pero menos que a Raúl que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela en la Habana y en tu lado Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar este que este, teque este, pero desde que me fui el ya no me deja. Eso no me hace feliz, hay que vivir apurado y siempre estar colocado Por ir atrás del dinero, para terminar endeudado pagándote una casita Y en Miami o Madrid estaba todo inventado, nadie esperaba contigo. ti Yo me enteré por el chat, que en Dinamarca hay un frío bestial Te lo conté con un mail, que aquí en España se come muy bien Me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París Me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo Y el capricho del gobernante perpetuo y vigilante Siempre adelante Manichando todo el dinero Que mandan los emigrantes A sus familias Que por deber Tienen que llenar la plaza Cuando quiere él Pero mi hermano Tú no te asombras Que en el país de enfrente Donde tumbaron las torres El presidente tiene negocios Con todita la familia Del fan del número 11 Los misiles cayeron En otro lugar Aquellos niños no pudieron Ni decir alá Así tú tienes gasolina para tu carro, man. Menos mal que en Cuba Petróleo es lo que no hay yo me enteré por el chat Que en Nueva York hay alarma total
4: Te lo conté con un mail Aquí en Madrid cogimos
1: todo Venga, ahora sí me subí a la mesa Bájate Benito, no, por favor A ver, ¿y no. por qué
4: ellos sí pueden decir todas esas cosas? ¿No? Ellos se abierta, ¿Por qué Ellos se abierta, ¿Por qué sí pueden decir que, que el presidente tiene negocios con, De toda su familia Con no sé quién y Estas cosas ¿Qué pasa? ¿Qué derecho tienen? ¿Qué patente de corso? El rock es un derecho Pero bueno, sí, sí.
12: Eh, supongo que siempre hay que dejar que la cultura, el arte respire por, por algún lado ¿no? eh, es sí llamativo porque eh, tuvieron muchísimo, muchísimo éxito en, en Cuba en su momento, luego se fueron a España uh-huh. pero luego ahora cada uno regresó ya no como Habana a Abierta, pero muchos de ellos están tocando en, en la isla.
2: A, a mí me gustaría preguntarte, Gastón, ¿qué opinas de lo que va a pasar con la música en Cuba a partir de esta visita de los Rolling? Me refiero a la parte eh, contestataria o a la parte eh, espiritual que se podía manejar en la música en Cuba y que ahora a partir de esta visita queda como algo más... ¿Cómo, cómo decirlo? Sí, no,
12: no creo que pase mucho. Creo que estamos hablando de, de un país con una uh-huh. música tan, tan, tan fuerte, tan única en el mundo que no necesita este tipo de influencia, creo que por sí mismo eh, ha generado grandes bandas, como decíamos antes, grandes canciones grandes ritmos, grandes letras Eh, entonces creo que lo que significa más allá de lo que puede influenciar en las futuras bandas eh, ni siquiera los Rolling Stones va a influirlos en decirle a los jubilados que pueden tocar porque el Buenavista, Social Club son mayores que ellos y siguen girando por el mundo con grandísimo éxito, así que francamente creo que es más bien simbólico Juan, ahí te lo dejo, es más bien simbólico la, la apertura de, del estadio nacional para que toquen gratis los, los rolling ¿no? mira, Rafaela Carmona
1: nos dice, qué miedo que Cuba pierda su espíritu libre, con tanta apertura van a perder esa libertad Pues puede pasar lo que pasó en ¿Será? la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética el capitalismo salvaje se lo comió todo, y sin embargo uh, hay que pensar que, que, que hay cosas que no están bien vamos a ver Dejémonos como en todos de historia, lados Como, todo, como en el... todos lados, por supuesto. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes que <coughs> yo he vivido en mi vida fue en la plaza de la revolución en La Habana, uh-huh. cuando vi un letrero que decía 10 millones de niños duermen en la calle en América Latina. Y abajo, más chiquito, decía ninguno en Cuba. Esos son los triunfos de la revolución cubana que no podemos mir- no mirarlos, pues, ¿no? hay que hay que estar conscientes de que existieron y que y, y que lograron un montón de cosas
4: no bueno y que le dieron a toda América Latina una un referente un referente no eh, y habrá que ver qué, qué hicimos con esa herencia y qué está sucediendo se acaba la revolución qué pasa con qué pasa ahora
12: no no sé si se acaba la revolución no, no, cómo no. ustedes no saben se no, acaba la revolución? la revolución no les ha
4: llegado un memo no, no, la
12: revolución no se
2: acaba. Pero lo cierto es que sí podemos discutir. Tenemos que dejar que se acabe. También. Podemos discutir el rock como un negocio y eso siempre, esa discusión nunca debe determinar cuánto cuesta que los Rolling vengan a México, cuánto cuesta el boleto para que nosotros estemos ahí, el boleto más barato si no me equivoco estaba en dos mil pesos el más caro estaba en cinco mil podemos, podemos después estudiar los precios de, cu- de cuánto cuesta eh, que una banda como los Rolling esté en México, cuánto cuesta que estén en Cuba. ¿Y quién eh, lo paga? ¿Quién Porque eso lo preguntó
4: R. Guillermo en, en Twitter y me parece interesante. ¿Quién ¿Quién paga esta gira?
2: ¿Quién la paga? El, el gobierno inglés,
1: parece. Yo, yo sí. no dudo uh-huh. yo no dudo que la paguen los
12: propios Rolling Stones. También. No, sí. no
1: les cuesta ningún trabajo no, no. ir y dar un concierto en La Habana, pues, pues ¿no? Están están de, ningún trabajo. Están de paso. Claro. Pero
12: también, eh, en, respecto a lo que dice Luisa, yo creo que eh, una manera de medir lo inofensivo que se tornó el rock lo poco contestatario que se volvió el rock es que puedan tocar eh, en una isla donde a veces, eh, eh, muchas veces, el el, el poder ahoga y censura a sus propios artistas.
2: ¿Dónde está entonces la música contestataria? ¿En qué géneros? ¿En qué espacios? ¿En qué países? Esa es una pregunta que vamos a tener que plantear muchas veces y sobre todo año tras año porque la música siempre se reconfigura, ¿no? Pero bueno, es. escuchemos algo más ya que estamos sí, mira, a punto de cerrar esta conversación. Aquí nos
12: vamos a ir a, a Francia con unas niñas cubanas francesas. Es un es un dúo. De, de hermanas, son las hijas de, del famoso anga del percusionista de iraquere hoy estas chicas tienen 16 años son gemelas, se llaman Ibegi así es el, el, el nombre de este grupo están teniendo, salieron el año pasado están teniendo un éxito impresionante uh-huh. en, en todos lados así que tienen esta parte cubana uh-huh. africana, eh, francesa vienen a México muy pronto como en, en un mes creo ya les informaremos bien, sí. y esta es la, la, la canción River que hace Ibeji, y lo vamos a escuchar Vean,
4: vean el video porque lo estábamos viendo en cabina hace rato eh, Antes de ponerlo y es muy, muy interesante Ahora Salen ellas dos tu- debajo del agua
12: Los tuiteamos,
4: sí Ahora los ponemos
1: Todos los ritmos caben en una isla tan aparentemente pequeña así es. Ah, y perdón no solo eso ahí se inventaron un montón de ritmos eh, el pueblo cubano trae la música por dentro y la saca a y la, nos la y, contagió y a nos todos. la contagió gracias a, a gracias que nos la contagió a así todos es,
12: sí 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 es una verdadera maravilla así que hoy vamos a Ibelli, este este grupo francés, cubano, uh-huh. que va a venir a, Está, muy pronto a México si
2: no, no, si no nos equivocamos, se va a estar en el Vive Latino de este año, donde va a estar acompañada eh, de muchísimos otros eh, personajes en un momento más les vamos a dar toda la información, no, no les daremos todo el cartel, pero sí, Veggie va a estar parece ser el 23 de abril en, en la Ciudad de México y valdrá muchísimo es la pena verlo. 23
1: de abril, Día Mundial del Libro
4: <risa> y sí, y, y cumpleaños 400 de, de, de Cervantes, Cervantes y de Shakespeare. Fiesta ya de Libre y la Rosa. Ya no. estaremos haciendo Fiesta de Libre y fiestas la Rosa.
1: varias. A ver, muy rápidamente para seguir esta conversación, no, en, el día, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC y el Programa Universitario de Estudios de Género, invitan a las actividades de la jornada Vocabularios contra el Acoso. 8 de marzo, eh, a las 16 horas, en la Sala 8, una visita guiada, si tiene dudas, pregunte una exposición retrocolectiva de Mónica Meyer. Y de 17 a 20 horas en el auditorio, una mesa de diálogo con Ana Buquet, Mireya del Pino Pacheco, Yukari Millán, Socorro Apresa, Karen Cordero, Lorena Wolfer y Mónica Meyer Modera, Marta Ferreira. Todo ello en el MOAC, 8 de marzo.
4: Vayan, acérquense al Día Internacional de la Mujer, pero seguimos con los Rolling. Seguimos con los Rolling.
2: Seguimos con los Rolling y seguimos con todas las causas eh, contestatarias, con todos los eventos eh, que vienen en nuestro país, que vienen en Cuba. La visita de Barack Obama no es en México, recuérdenlo, es en, en La Habana próximamente. Eh, por favor, Gastón, cuéntanos con qué te gustaría cerrar, con qué, con qué vamos cerrando esta conversación. Elegí
12: una, una canción muy, muy bonita que a mí me gusta mucho, de una cantante. Eh, que tiene una voz maravillosa, cubana eh, muy joven, ha vivido mucho tiempo en Cuba, ahora vive en Puerto Rico porque se casó con uno de los Calle 13 uh-huh. eh, el que el que no es calvo, el otro ¿el otro? ¿cómo ¿El se otro? llama? ¿el bueno? <risa>
2: <risa> el que no es ese sí ese. El, el, el que sí <risa> el ese que no es el
12: <risa> entonces esa se llama Diana Fuentes fue corista durante mucho tiempo de Carlos Varela y de, y de todo este, este grupo que en los noventas Eh, hacía tan buena música y hace todavía en en, en la isla, así que Diana Fuentes elegí una canción que se llama Será Sol disfruten de su voz, de su ritmo disfruten del video que en un ratito vamos a tuitear también porque es una maravilla, es una de las voces más bonitas que creo que hay hoy en la canción latinoamericana y es cubano
1: tenemos que darte las gracias Gastón García Marinosi por estar hoy otra vez con nosotros hablando de música de ideología de de globalización de McDonald's en la Plaza Roja y todo lo que cabe en un programa tan incluyente como es Primer Movimiento
4: y dice Tania Manfalda, calmados con calle 13. Uno es René Pérez y el otro es Eduardo Cabra. Ah, perdón, Me sí, encanta
12: sí, la reacción tan, tan no, urgente, sí. mucho más. Y que Y bueno, cerebro, también Alfonso relleno. Utrilla, Cervantes
1: murió el 22 de abril, lo enterraron el 23. Y pues bien, ver, celebramos también. el 23 y no el 22.
2: Hay que decirlo. Y Belli se presenta el 24, no el 23 ni el 22, el 24 <risa> en el Vive Latino. Vamos a disfrutar de Las los Podríamos eventos. traer, ¿no?
9: ¿Debería el estar por claro. acá.
2: Deberíamos de platicar con ellas próximamente. Gastón García Marino, si es un privilegio platicar contigo, vuelve. Pronto hablarnos más de música, Cuando por quieran. favor.
12: Muchas gracias.
2: Un verdadero placer. Nos despedimos con música. Será
12: estás? sol. Será sol, Diana Fuentes.
0: El puma ronronea
1: Y ya está con nosotros en este momento Este viernes a las 9.52 de la mañana Nuestra querida compañera Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara?
22: Hola, muy buen día Hoy en Radio Nam por el 860 de AM les invitamos a escuchar a las 5 de la tarde el cine y la crítica con Carlos Monsiváis. A las 6, no se pierdan el radiodrama Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II, porque hoy finaliza. Como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, escucharemos la cuarta y última parte de Las Ratas en las Paredes de Lovecraft. En el 96.1 de FM, seguimos la programación con Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde. A las 3, damos paso a las voces de Luisa Iglesias y Frida Saldívar, que nos traen Cabinete de Curiosidades. Hoy es viernes de intersecciones a las 9 de la noche, así que los esperamos en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Asistan y disfruten del grupo Sureda, que tiene sus orígenes en, el, en Bruselas uh-huh. Y su música es una fusión entre estilos mexicanos, celtas, mediterráneos y latinos Este concierto termina a las 10, así que pueden dejarse eh, acompañar después de este concierto Por el equipo de Resistencia Modulada en Cultivo de Ejercios Escuchen la entrevista que le hicieron a Bluehost, dueto de productores electrónicos Ay, disculpen. Dueto de productores electrónicos integrado por Asim Susano y Alex González. Excelente. Escuchen todos los detalles sobre su presentación en el Festival Normal 2016. También visiten nuestra página www.radionam.nam.com. Punto MX. Esto es lo que hay hoy en Radio Unam y que tengan excelente fin de semana. Dicho
2: así, se nos antojó todo, <risa> querida Tamara Quiroz, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Ya faltan cada vez menos días para el homenaje de Lovecraft, ya estamos en 5 de marzo, faltan más o menos 10 4, días. Cuatro, cuatro. Estamos a 4 de marzo, es verdad, faltan 11 días y Radio sí, Unam lo está celebrando lujoso. maravillosamente. Gracias por esto, Tamara, nos escuchamos la próxima semana, bonito fin nos de semana. Nos escuchamos, buen fin de semana.
4: En fin de semana Tamara, y para el lunes vamos a hablar, eh, toda la semana vamos a estar tratando temas relacionados con la mujer y el género Ajá. Y eh, pues vamos a empezar el lunes, en nuestro lunes de ciencia, hablando del cerebro femenino Hay investigaciones que revelan que el cerebro femenino y el masculino tienen distintas conexiones y distintas formas de operar oh, no. Vamos a hablar sí. con una oh, sí. especialista sí. de nuestra universidad que así lo que así lo eh, asegura vamos a también hablar de la asamblea constituyente, los los ciudadanos los invitados y los asegúnes diversos esa será nuestra mesa de lunes escúchenos, vamos a tener como todos los lunes a Salvador Camarena
1: y muchos temas
4: más muchas gracias
1: no podemos menos que agradecer a todos los compañeros que hacen posible diariamente primer movimiento de lunes a viernes Producción, redes sociales Coordinación de invitados Ingenieros Este... Ay, de, a todos los becarios. que hacen
2: posible es el honorable cuerpo de se producción servicio social. información, noticias, servicios servicio sociales, social, redes sociales, ingenieros todos los que hacen posible este programa queremos invitar a todos los que nos están los escuchando, hasta los
1: que cuidan la antena
2: todos, todos bueno. hacemos posible juntos esta transmisión y, y bueno hay que decirlo, la, la próxima semana que hablemos de cerebro femenino, masculino y todas estas cosas, queremos que se una conversación rica, un debate donde quepan todas las ideas, ¿no? no importa si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si les gusta, si no les gusta platiquémoslo todos juntos en redes sociales y vamos a construir juntos el conocimiento cuando son temas controvertidos como estos pues vale la pena que le entremos todos juntos ¿no?
1: R. Guillermo sí, pues, nos recomienda rápidamente que m- mañana sábado en el Tianguis que se pone en el Parque de la Madre que hay unos panuchos buenísimos se los paso al costo Perfecto. vamos a despedirnos con la pachorrola esta, esta canción que nos envía nuestro compañero y amigo José
2: Luis, José Luis, Paredes Luis Padre Despacho
1: Pacho, director del Museo del Chopo y mandó un pequeño texto que me Va, a ver, va. Dice, lo que podría ser el primer tambor que tocamos en la vida, el agua. Un niño en una tina lo primero que hace es golpear el agua con sus manos. No solo juega con el agua, pues también escucha el sonido que hacen las manos al golpear en la superficie. De la misma forma, los pigmeos del bosque de vaca hacen música rítmica golpeando sus manos en el río. Vamos a escuchar tambores de agua. Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias, Gracias Luisa, querida Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.